0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wener, der 115. Folge von Lauer und Wener. Aufgenommen am 14.12.2021. Lauer und Wiener, Deutschlands bester Podcast für Sportgymnastik und rhythmische Tänze sowie Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Langjährigen Hörer:innen muss ich es nicht mehr erklären, aber auch Leuten, die das jetzt hier gerade zum ersten Mal hören, muss ich es auch nicht erklären, wir haben eine Pandemie, äh, früher mal vor Jahren haben Dr. Ulrich Wehner und ich äh, diesen Podcast vis-a-vis aufgenommen, im selben Zimmer, jetzt schon seit wirklich ja. Seit diese Pandemie läuft, ich glaube so seit äh, März 2020 oder so, sind wir voneinander physikalisch getrennt, im Herzen natürlich nicht und über das Telefon, über die Telefonleitung miteinander äh, verbunden. Am anderen Ende der Stadt also der Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner. Guten Abend, Ulrich.
1: Guten Abend, Christopher. Ich grüße dich, du Publizist. Du Historiker, du Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und INS-B. Ja. Vom anderen Ende der Stadt. Wie du richtig sagst, kann ich gar nicht, ich weiß gar nicht, ob man sich da wieder eingliedern kann in dieses Leben, wo man sich dann im selben Raum ohne Maske nee. gegenüber nee. sitzt. Es ist schon so, das dass, so. kennst du sicherlich auch schon. Ja. Viele Menschen kennen das bestimmt schon, wenn man Filme schaut, dass man ja. so ja. zusammenzuckt, wenn da irgendwie plötzlich ja. sich zehn Leute so nah in einen nah Fahrstuhl stehen. drängeln. Ja, ja. Man sagt, das kann ja. wohl nicht sein. Und das ist wie vom
0: anderen Stern. Ja. Na ja. So. Also ich äh, ich habe auch heute nochmal so drüber nachgedacht, ob ich mich nochmal irgendwie indoor in ein Restaurant setzen kann oder so. Und äh, ich denke, ich denke nicht, vielleicht frisch nach einem Booster oder so, ja. Aber mit Sicherheit nicht jetzt in der Zeit, wo dann auch die Omikron-Variante durch äh, Europa und den Rest der Welt wütet. Äh, Eine Sache vorab. Noch, äh, die letzte Woche ist ausgefallen, weil mich die Gürtelrose erwischt hat. Und ähm, heute klinge ich ein bisschen verschnupft, weil ich gegen irgendetwas in meiner Wohnung allergisch bin und leider noch nicht herausgefunden habe, wonach genau. Äh, das bitte ich äh, zu entschuldigen. Ulrich, jetzt ist die Frage, äh, fragen wir uns denn noch, wie es geht? Oder, oder eher machen wir es machen amerikanisch? So? Ja, great, great. Great, great. Okay, great, super, super, awesome, super, super great. Wobei, äh, wobei mir da ja, die haben ja in den USA haben die ja diesen ähm, diesen Untersuchungsausschuss zu diesem Sturm aufs Kapitol am 6. Januar und äh, da ist jetzt, da haben sie jetzt neulich so eine PowerPoint gezeigt, die die Republikaner gemacht haben, äh, wo sie dann, wie sie ihren, wie sie ihren quasi Staatsstreich organisiert haben und das muss ich sagen, fand ich. Fand ich sehr beeindruckend. Also, wenn man also konspirativ sich überlegt, wie kann man die rechtmäßige Wahl, äh, um, umstürzen, ja, äh, äh, und dann macht man da erstmal eine PowerPoint dazu, fand ich ganz bemerkenswert.
1: Ja, es soll ja in bestimmten Branchen inzwischen so durchgreifende Deformationsprofessionell geben, dass Menschen einfachste Sätze nicht mehr ohne PowerPoint sagen können. Also,
0: ja. ja. Ist das dann? Hat man, hat man kriegt man dann, dann so eine Therapie- PowerPoint-Präsentation wie so ein Therapie- Ja,
1: musst du erstmal wieder neu, äh, Tier. neu sozusagen auswendig sprechen lernen.
0: Ja, es ist <lacht> schön. Ulrich, traditionell äh, sagst du ja in diesem Podcast, was machen wir eigentlich? Was machen wir? Worum geht's? In Lauer und
1: Wien? ja, das hat ja ist ja eine besondere Herausforderung, das heute zu erklären, denn einmal im Jahr geeigneterweise zum Ende eines jeden Jahres findet der Jahresrückblick statt. Ja. Das ist heute. Und der Jahresrückblick funktioniert schon nach denselben Prinzipien, nach den bewährten Prinzipien des faktenbasierten Aufregens, aber er läuft nach wiederum eigenen inhaltlichen Regeln. Aber die Prinzipien des faktenbasierten Aufregens gelten auch hier. Wir schauen uns die Dinge an, suchen die Fakten heraus und regen uns dann auf. Und das ist der Gegensatz dazu, ist das Nicht-Evidenz, nicht-faktenbasierte Aufregen. Das führt dann dazu, dass man zum Beispiel, du sprachst es schon an mit so mit so Ochsen, Hörnern und in ein Fell gehüllt plötzlich vor Aufregung im Kapitol in Washington erscheint oder ja. dass man irgendwo in Bautzen auf der Straße rumläuft und glaubt, dass die Freiheit eingeschränkt wird, weil man sich da 0,25 Milliliter einer Substanz injizieren soll. Ja, das führt dazu, wenn man sich nicht faktenbasiert, sondern faktenlos einfach aufregt und die Methode ähm, führt beim faktenlosen Aufregen unmittelbar ins Verderben, äh, tragischerweise oder blöderweise nicht nur ins ins eigene Verderben des faktenlosen Aufregers, sondern ins Verderben insgesamt. Und hingegen das Faktenbasierte, das Evidenzbasierte aufregen, das führt dazu, dass man ein besserer Mensch wird. Es führt jedenfalls ja. dazu, dass die Emotion reguliert wird, indem man die Dinge benennt, indem man sie ja. möglicherweise umbenennt und neu bewertet oder sich einfach nur drüber aufregt. Dann ist es schon nicht mehr so schlimm. Dann sind bestimmte ja. Reizfiguren, wo man sonst sagen würde, ich kriege so einen Hals, ich krieg so eine die kriegt man dann einfach bewältigt. Ja, die ja. Gesamtsituation äh. bewältigt man so.
0: Ja, und äh, äh, hier zu dem zu dem Mann mit den Ochsenhörnern, der dann da im Kapitol steht. Oder was das war, ich äh, weiß nicht genau, was für Hörner das war. Ja, das was waren so Hörner, der, Inhalt, bescheuert aus. der ist auch ein gutes, der ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass sich manche Dinge von selbst bewerten. Da muss ja, man gar nicht so sehr das. in die in die, die in die Analyse rein, sondern da muss man einfach nur schildern, was da passiert ist und dann dann kann man dann bildet man sich schon so automatisch seine Meinung. Ähm, und äh, kleiner, kleiner Einschub hier an dieser Stelle, dieser äh, sogenannte Q-Anon-Schamane Jakob <lacht> Chansley äh, wurde, wurde am 7. November zu 41 Monaten im Gefängnis verurteilt für seine... Teilnahme an diesen Riots und im Moment laufen das habe ich gestern erst oder heute erst auf dem Kurznachrichtendienst Twitter gelesen, laufen noch 700 Verfahren wegen dieses Sturms auf das Kapitol.
1: 41 Monate ist auch ja einerseits natürlich schon eine spürbare Freiheitsstrafe, wie Staatsanwälte ja. gerne in ihren Plädoyers Fordern, ja. Es muss eine spürbare Freiheitsstrafe sein, wo man so sagt, ja, also ja. die andere, wenn das jetzt nur zweieinhalb Jahre sind, das merkt er gar nicht, oder was? Aber Jedenfalls äh, 41 Monate, gut und schön, äh, nach meiner Rechnung äh, knapp dreieinhalb Jahre. Ja. Gleichzeitig gibt es ja Gegenden in den Vereinigten Staaten, wo man beim dritten Mal Gras verkaufen, also glaube ja. ich,
0: fast lebenslänglich kriegt. Nun ja. ja. Das Mhm. sind diese Three-Strikes-Regeln. Ja gut, aber äh, das ist, äh, ich meine, das müssen wir jetzt hier nicht ausführen, aber das ist ja hinreichend bekannt, dass das äh, amerikanische Justizsystem dazu neigt, gewisse Gruppen überproportional ins Gefängnis zu stecken, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken.
1: Ja, aber da haben wir auch gar nicht so viel Zeit für heute, für US-amerikanisches Strafrecht, denn Es gilt ja, mit diesem Ja klarzukommen. Und ich glaube, es gibt einigen, es gibt Handlungsbedarf. Das muss verarbeitet werden.
0: Ich sehe gerade im letzten Jahresrückblick haben wir sogar noch, worüber wir heute nicht reden gemacht. Wollen wir das heute auch noch machen oder lassen wir das ausfallen?
1: Fällt dir was ein, worüber du nicht reden möchtest?
0: Nee, tatsächlich fällt mir nichts ein, aber das liegt auch daran, dass ich äh, nicht so viel ähm, Nachrichten konsumiert habe. Vielleicht, worüber man wirklich nicht reden muss, das kommentiert sich von selbst, habe ich heute mitbekommen. Wahnsinn. Jens Spahn ist jetzt für das Thema Klima verantwortlich in der CDU-CSU-Fraktion. Ja, das ist ein
1: schönes Beispiel, äh, auch der der ja. äh, der self executing das ja. äh, self-executing Schweigens.
0: Ja, also da da muss da muss ich sagen, das kommentiert sich von selbst. Da muss man echt nichts mehr sagen. Also ich meine, der Mann, der diese Pandemie so glorreich gemanagt hat, soll sich jetzt um das Thema Klima kümmern und dann im Falle einer neuen CDU-Regierung da vielleicht sogar Minister für werden. Ähm, <lacht> ja. Muss man nichts mehr zu sagen. Muss man nichts mehr zu sagen, kommt jetzt von selbst.
1: Das ist ein sehr schönes Beispiel.
0: So. Ulrich. Ja. Wie fangen wir den Jahresrückblick denn an? Ja, das
1: Prinzip der Mechanismus ist ganz einfach. Wir wählen in einer größeren Anzahl von Kategorien jeweils den, das, die... XY des Jahres, also zum Beispiel Mann, Frau, Vollprofi oder SPD-Politiker, Unsinnsäußerung, Etikettenschwindel, Clusterfuck, eine, eine, ja. eine Rubrik, in der es einiges, eine sehr
0: beliebte, einiges, äh, einiges, einiges zu befürchte,
1: gibt. was es zu besprechen gibt und äh, vergleichbare Kategorien. Wir, haben das nicht vorher abgestimmt. Deshalb ist es äh, auf äh, freie Assoziation spontanes Nachdenken oder spontane Einfälle kommt es an. Ich hatte schon etwas Gelegenheit zu reflektieren. Und äh, wir haben natürlich auch aus dem Archiv mithilfe unserer vielköpfigen Redaktion die die PreisträgerInnen der vergangenen Jahre Hier noch präsent. Ja, es ist schwierig, das dramaturgisch richtig hinzubekommen, aber wir fangen einfach ganz klassisch an mit Personen in den Unterkategorien Frau und Mann, also Frau des Jahres. Was sagst du, Christopher?
0: Oh, gute Frage. Gute Frage, natürlich Frau, Mir fällt bei der Frau des Jahres, fällt mir, glaube ich, äh, nichts ein. Ich könnte, so eine Verlegenheitsantwort wäre jetzt zum Beispiel äh, Dolly Parton. Ja. Äh, die ja zum Beispiel Corona-Impfstoff mitfinanziert hat. Okay. Aber das hat sie schon letztes Jahr gemacht. Aber dieses Jahr macht sie es wahrscheinlich auch.
1: Ja, ich... Äh, es mag eine Provokation sein, oder es mag eine Provokation in dem Sinne nicht, ist äh okay, vielleicht nicht zu sehr kommentieren. Der Einwand wäre, sie war schon mal Frau des Jahres 2018, und so ein bisschen so ein Oscar fürs Lebenswerk würde ich tatsächlich Frau Dr. Angela Merkel vorschlagen.
0: Ja, also sagen wir mal. Sagen wir mal, okay. Ja, sagen wir mal des mal okay Jahres auch. Sagen wir mal okay, Angela Merkel, Frau des Jahres, wobei ich ja nach wie vor die äh, Meinung vertrete, dass die Geschichte nicht besonders gnädig mit ihr sein wird.
1: Hm. Ja, aber sagen wir, vielleicht für die Position des Jahres, ist ja noch nicht des Jahrzehnts, reicht es. Ja. Mann des Jahres. Uh, gute Frage. Gute Freitag. Dankeschön, Dankeschön. Ich kann ja mal sagen, das hatten wir 2018 und 2019 nicht vergeben können, weil uns ja. einfach keiner eingefallen ist. 2020 hatten wir gleich zwei, nämlich Herrn Ugo Schahin und Herrn Professor Dr. Drosten. Wenn ich Professor ja, Dr. Drosten sage, muss ich glaube ich auch mindestens Dr. Schahin, wenn nicht gar auch Professor Dr. Schahin sagen.
0: Ja, äh, dann w- w- würde ich sagen, Olaf Scholz. Ja, sehr schön. Das, also man äh, muss, man muss, man muss es leider sagen, wir haben ja auch mit viel Häme Anfang des Jahres äh, darüber gelacht, als Olaf Scholz so Interviews gegeben hat, à la am Ende des Jahres wird es einen Bundeskanzler geben <lacht> und der bin ich. Ja. ja. Da stand die SPD gerade mit 14 Prozent in den Umfragen und man hat echt so ein bisschen gedacht, ja, ist ein bisschen. Also man, ich habe immer so gedacht, oh Mann, ja klar, der muss das schon sagen, ja, der muss irgendwie Siegessicherheit ausstrahlen, aber aber das tut schon echt weh, bei 14 Prozent zu sagen, aber muss man sagen, er hat alles auf eine Karte gesetzt und ähm, ja, die SPD stellt am Ende des Jahres den Bundeskanzler, das, äh, ja, Mann des Jahres, äh, Olaf Scholz, die, ähm, die... Die, ich habe jetzt gerade noch mal nachgeguckt. Dolly Parton hat tatsächlich das, äh, den Impfstoff von Moderna mitfinanziert, mit einer Million US-Dollar. Und äh, da sage ich an der Stelle nochmal, danke Dolly Parton. Äh, auch ich wurde mit äh, Moderna geimpft. War ein sehr guter Impfstoff. Äh, vielen lieben Dank. Ja, also, Vielleicht möchtest ähm, du noch kurz
1: sagen, wer Dolly Parton ist.
0: Ja, aber Dolly Parton kennt doch jeder. Dolly Parton ich ist weiß leider nicht, wer weltberühmte Dolly Parton, ja. Der ist eine weltberühmte Singer, Sängerin und die hat so so Kassenhauer wie zum Beispiel äh, Nine to 5. okay das kennst du Working 9 to 5. das kennst du ja, ja lass mich nicht im Stich das ist von Dolly Parton und ja, ja. Jolene 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 oh ja das, das uh ja sehr schön. 1946 sehr geboren, Größe
1: 1,52 Meter. Das ist wahrscheinlich, ja, überzeugt korrekt. sie durch ihre Stimme. Und d, 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 ja, Dolly Parton, sehr. Okay, sehr Dolly Parton, offenbar so, dann sehr äh, erfolgreich. Und ja, schön, ich habe mich deshalb so gefreut, weil ich auch Olaf Scholz gewählt habe. Also in ja. der Kategorie Mann des Jahres. Time Magazine hat ja Elon Musk ja, das kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf
0: Jesus ähm, fucking Christus ja, ja.
1: also das äh, ja Olaf Scholz äh, eine, so eine ich finde
0: da könnten m- da könnten wir auch jetzt drauf kommen oder wo wir jetzt gerade bei Personen des Jahres sind na ja auf Time Magazine das Time Magazine Elon Musk zur Person des Jahres macht
1: ja da würden wir sagen also Person des Jahres ist er jedenfalls definitiv nicht der
0: Elon Musk Warum auch? Bei uns auch. Weil jeden er, Fall. ja. Weil er äh, ja. es wie kein anderer versteht, Milliarden von Subventionen einzusammeln und dabei so zu tun, als sei das alles sein wirtschaftliches Akumen. Ja, und. Äh, als hätte er da besonders äh, die Weisheit mit Löffeln gefressen.
1: Dann noch äh, in den Orbit sich zu begeben. Wir hatten. Äh, ja. Soll auch jetzt noch kommen, äh, in den vergangenen Jahren, tatsächlich die Kategorie Milliardär, Milliardärin des Jahres. Ähm, Ja. Da hatte ich, um es schon mal zu verraten, Elon Musk äh, nominiert. Ähm, Ja, ja. Ja. Eine Anti-Wahl für den Mann des Jahres wäre Bastian Kurz meines Erachtens gewesen. (lacht) Aber ja. ähm, ich bin zufrieden mit Olaf Scholz äh, und Angela Merkel. Das ist ein Dream Team, äh, German äh, Exuberance. Und
0: ähm, ja. ja, du, wie gesagt, also wenn man, äh, wenn man sich anguckt, wie das selbst in den USA jetzt also dieses Jahr abgegangen ist im Januar, äh, dann gucken andere Länder wirklich sehr neidisch auf Deutschland, wenn sie da sehen, dass die Amtsübergabe in Deutschland dann halt so läuft, Angela Merkel verlässt das Haus, Olaf Scholz geht rein, beide geben sich noch so einen, so einen Fistbump und äh, das war's. Ja, das war, das hatte schon, insofern Mann und
1: Frau des Jahres, also das, Paar, das Paar des Jahres, das, das
0: Paar des selten, Jahres.
1: Äh, so Steffi Graf und Boris Becker war das letzte Mal ähm, Kandidatenschaft des Paar des Jahres, Olaf Scholz und Angela Merkel. In der Tat, diese ikonische Sequenz, wo die so sich da verabschieden, so 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 um, sympathisch gehemmt, würde ich das nennen. Ja, <lacht> so. ja, genau. Und ähm, ja, und gleichzeitig ist dieser dieser Move an für sich für Menschen, die schon mal irgendein Unternehmen von innen gesehen haben, sei es auch noch so klein. Äh, nicht ganz ungewöhnlich für die Politik, sehr ungewöhnlich. Dieser Move von Frau Merkel, den Kollegen Scholz schon mal vorher mitzunehmen, zu so Treffen, wo sich so die Chefs treffen, fand ich einfach gut und sinnvoll. Das ist Ja, dann schon ja mal so wobei ich
0: mir da die Frage gestellt habe, ob da bei so Sachen wie dem G7-Gipfel und so äh, nicht eh äh, da gewesen wäre als Bundesfinanzminister.
1: Ja, ich glaube, so war es auch, also er äh, war ohnehin ja, aber da, aber durfte dann sozusagen, wenn die ganzen großen, wenn die ja, ja, wirklich durfte, Erwachsenen sich zusammengesetzt haben, dann ja. durfte er... Musste er nicht an den
0: Katzentisch. Ja, Ja. so ist es. Äh, SPD-PolitikerInnen
1: des. Oder wolltest du noch.
0: Achso, machen wir es nicht in der Reihenfolge, in der wir es letztes Jahr gemacht haben. Ja,
1: wir hatten letztes Jahr gar nicht so eine Reihenfolge, meines Erachtens. Ja, Äh.
0: ja, gut, aber wir haben. Ich habe hier einfach jetzt das gefunden. Aber gut, wir machen SPD-PolitikerInnen des Jahres. Ja, das wäre ja dann auch wahrscheinlich Olaf Scholz, ne? Aber äh, sagen wir mal so: Dann dann würde ich sagen. Äh, Saskia Esken und Norbert Walter-Borans, weil sie es wieder erwarten, geschafft haben, diese Partei siegreich in den Bundestag zu führen.
1: Ja, interessante Wahl. Äh, ich hatte mit demselben Argument ähm, Lars Klingbeil auf der Liste. Mhm. Ja, den finde ich und den, den magst find du ich ja, ja nicht, ne? sehr,
0: den, den finde ich sehr doof. Ja. <lacht>
1: sehr doof. Okay. Sehr doof. Magst du das noch etwas ausführen, warum du ihn sehr doof findest? Das hat tatsächlich rein persönliche das hat, Gründe.
0: Das hat tatsächlich rein persönliche Gründe und äh, ich möchte auch nicht das Privatleben des Herrn Klingweil hier ausbreiten. Deswegen lasse ich das sein. Oh, ich, grausig, ich, ich, äh, Andeutung. Ja, ja, aber es ist, es ist. Ich kann dazu nichts sagen. <lacht> ich kann dazu nichts sagen. Ihr müsst mir einfach, ihr müsst mir einfach glauben. Ja. Ja.
1: ja, wir können es von der Methodik her so machen. Da, wir können uns immer abwechselnd eine Kategorie aussuchen.
0: Ach so, ja gut, dann äh, wäre ich jetzt bei der Kulturtechnik des Jahres. Äh, und da würde ich, ich zum Beispiel sagen, die Kulturtechnik des Jahres ist nicht verzweifeln. Weil, äh, also ich habe da ja auch drüber getwittert im Rahmen meiner Corona-Impfung, ich bin ja dieses Jahr leider sehr schwer depressiv geworden. Und ähm, da muss man wirklich, da muss man wirklich kämpfen angesichts des Umganges, insbesondere der Politik mit dieser Corona-Pandemie
1: mhm.
0: und ihren ganzen Auswüchsen, dass man da nicht einfach komplett am Rad drehen. So. Mhm. Ja, Ich weiß nicht, wie dir das geht.
1: Ja, ich würde noch einen Moment da verweilen. Finde ich einen interessanten Kandidaten für Kulturtechnik des Jahres. Wir können dazu sagen, dass wir bislang das nur einmal gewählt hatten. Und zwar im vergangenen Jahr. Da hatte ich gesagt Gendern und du hattest gesagt Leuten nicht in die Fresse schlagen. Also ah ja, ja,
0: ich erinnere mich, ähm, ich erinnere mich,
1: ja. Ähm, da ist die die Frage, die ich mir noch stelle, ist also du sagst nicht verzweifeln. Es ähm, ist ja ähm, von der Konstruktion her negativ, also etwas nicht zu tun. Ähm, kann man das auch positiv nennen? Also kann man, könntest du auch ein ein positives Verb also kein verneintes, sondern ein bejahendes Verb finden.
0: Naja, was wäre was das?
1: Sigmund Freud Frage, aber
0: gut. Naja, aber das ist naja angesichts angesichts des Wahnsinns in der Welt äh, ein lebensfroher Mensch bleiben, sich die Freude am Leben ja, zu. Ja, Lebensfreude
1: praktizieren, Lebensfreude, Kulturtechnik, praktizieren. Lebensfreude.
0: Ja, also es ist wirklich, ähm, ja man, ich de- definiere das dann an der Stelle so so negativ, weil ich das persönlich auch eher als Abwehrkampf <lacht> wahrnehme. ne? Also weil du, also gerade diese vierte, nee, wir sind ja jetzt in der vierten Welle, aber diese dritte, oder war das die zweite Welle? Ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls die Welle von, von, Oktober letzten Jahres bis März, April diesen Jahres. Ich glaube, das war die zweite Welle. Ähm, Also das war ja alles irgendwie so das war schon sehr frustrierend. Und wenn du dann immer mitgekriegt hast, was für neue Böcke da geschossen worden sind und dann dieser ganze Maskenskandal und so, dass du das Gefühl hattest, jetzt machen sich diese CDU, CSU-Mappel in der Pandemie auch noch die Taschen voll, ja. Und vor allen Dingen mit der Pandemie die Taschen voll, ja. Also das fand ich alles irgendwie sehr, sehr bedrückend. Und da ist es auch, finde ich, schwierig, sich die Lebensfreude zu bewahren, sondern dann ist es halt wirklich eher so ein Abwehrkampf. Ich lasse das, ich muss versuchen, das alles nicht so sehr an mich rankommen zu lassen.
1: Ja. ja, ja, also wie immer man Kulturtechnik definieren mag, es wird so populärerweise auch so typische Kulturtechniken, heißt es bei Wikipedia, sind Feuer machen, Landwirtschaft, Kunst zu gestalten, Wissenschaft betreiben. Äh, schreiben in sozialen Netzwerken. Ich hatte als <lacht> das ist ein selten depperter, äh, selten depperte Definition. Ich dachte an, das, die, die, die Kulturtechnik, ich zeichne es mal einfach als Kulturtechnik des Impfens. Das finde ich ein ja. Eine, ja. Das ist für ja. mich äh, Kandidat. Äh, oder ja, mit einer Stimme, mindestens mit einer ja, Stimme von also, zwei ja, gewählt. Finde ich,
0: auch, ähm, find ich, ich auch aber auch äh,
1: kompatibel, äh, die, die Wahl. Das
0: ist, das ist ineinander quasi verschränkt. Also Impfen ist auf jeden Fall eine tolle, eine tolle Kultur. Ja, es gibt Technik. kluge Leute, die das schon
1: gerade aus dem naturwissenschaftlichen Lager die das schon viel länger sagten, bevor Corona noch in aller Köpfe und Lungen war, die sagten, hier Impfen ist einfach unendlich wichtig. Also jeder, der sich damit ein ein bisschen näher mal befasst hatte, also im Sinne von womöglich im Rahmen seines naturwissenschaftlichen oder medizinischen Studiums, sagte, das Impfen, da ist es ein ziemliches Wunder äh, und oder nicht Wunder, gar nicht mal so, das ist eine enorm potente Technik, um die Menschheit wirklich nach vorne zu bringen. Und das kann man ja Ja, nicht anders sagen. Und ähm,
0: Das Problem ist halt echt einfach, dass äh, es uns medizinisch zu gut geht. Also wenn du dir anguckst, woran die Leute 1900 äh, so gestorben sind, was war da so die Haupttodesursache? Da sind zum Beispiel 90 Prozent, nicht 90, 50 Prozent der Leute ungefähr sind an Blutvergiftung gestorben und ja. so. Ja? Also so äh, im Wald Holz gehackt, Splitter im Finger und äh, tot. ja. Zack, ähm, Zack, äh, Wundstarkrampf. Nein, und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich dann beim Impfen ein Problem, dass die Leute sich gar nicht mehr klar machen, äh, ne, Präventionsparadox, äh, sich nicht mehr klar machen, wofür das gut ist und warum das so toll ist, dass es das überhaupt gibt. Ja, und auch. Ach, schade, genau, auch diese, die Möglichkeit des Trittbrettfahrens,
1: da, dass man dann. Also das verdeutlicht doch viele, viele. Facetten unserer Gesellschaft, also äh, der, der ehrliche ist der dumme kommt ja natürlich auch noch, ne? ich lasse mich impfen und äh, ich ehrlicher und der Typ da, der profitiert einfach so davon, dass ich hier und äh, 85 der Gesellschaft, die die Pandemie ausrotten und äh, dieser Erzgebirgler da, der lässt sich nicht impfen. Ne? Also, Aus Annaberg-Buchholz. Ja, schön durch Bautzen laufen und äh, ja. mit der Wiedersch- Fackel rufen. im Kopf. Äh, nun ja.
0: Fackeln im Sturm. Ja. ja,
1: nächste Kategorie. Hast du ja, früher mal den Kategorie großen Preis gesehen? Ich nehme Glück 100. nee oh Gott, nee das nee, war nee.
0: furchtbar. Bist du jetzt bei TV-Serie Film des Jahres? Nee, wir können
1: uns abwechseln, dürfen wir uns etwas aussuchen. Aber TV-Serie, Film des Jahres, äh, finde ich gut. Ist mir nämlich nicht so richtig was eingefallen. Ähm,
0: Also Film des Jahres kann ich definitiv sofort was sagen. Ja. Äh, äh, Dune. Wie? Dune. Dune. D-U-Dune. D-U-N-E. Ich glaube, du sprachst schon von Äh, heißt der, heißt der Peter Villeneuve? Nee, wie heißt er denn? Dennis
1: Villeneuve.
0: Dennis. Dennis Villeneuve, ja, also äh, Ah, Ganz, ganz ganz (lacht) Ulrich, Ulrich, (lacht) Ulrich, Ulrich. Ulrich. Jetzt mal ganz, jetzt mal ganz. Nein, das das, das war nicht abwertend gemeint, das war nur. Nein, 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 nein. Also, aber du hast das, du hast das so gesagt, als ob ähm Als ob dir gar nicht so klar war, dass (lacht) Dune Science Fiction ist. Ja, das war mir auch nicht klar. Ich bin. Ich bin mir nicht sicher, ob wir, ob wir das so in Podcast drinnen lassen können oder ob ich das rausschneide.
1: Meinst du, ich stehe da wie einer, der wie ein Flat Earther oder was?
0: Ja, so ein bisschen. Wenn du mich hier stehen lässt wie einen Deppen. Nee, also das ist, ähm, dass du nicht Dune kanntest und quasi bis heute auch nicht wusstest, was Dune ist, finde ich krass.
1: Hm. Ja, kann ich, ich jetzt nicht so krass. sagen, weil ich nicht weiß, was Dune ist. Ja, ich will dich jetzt auch nicht so schämen.
0: Ich will dich jetzt auch nicht so schämen. Ja? Ich will damit nur sagen, das dass noch Dune, nicht, weil dass, dass, ich,
1: dass ich Scham empfinde, weil ich es einfach überhaupt nicht weiß.
0: Ja, Dune ist einfach einer der wichtigsten und einflussreichsten Science-Fiction-Romane. Ähm, Ja, des 20. Jahrhunderts. Okay,
1: Erscheinungsdatum 16. September 2021, der Film.
0: Ja, und das Buch ist von 1967. Ah ja. Und wurde bereits mehrfach verfilmt, unter anderem 1984 von David Lynch. Das ist der einzige Film, über den David Lynch nicht redet. Okay. (lacht) Weil er er das ganz, ganz furchtbar findet, wie wie das gelaufen ist alles. Ja. Und äh, auch, äh, ich muss mir mal endlich die äh, Dokumentation angucken. Es gab nämlich in den ähm, in den 80ern, nee, nicht in den 80ern, auch in den, ich muss, muss mal gucken. Also es gab einen äh, Versuch von dem äh, Filmemacher Alejandro Jodorowski, <lacht> Dune zu verfilmen. Ja. Und das ist gescheitert. Aber ganz viele von den Leuten, die da an ähm, an dem Film gearbeitet haben, sind dann zu äh, Star Wars gegangen. Ja. Und ganz viele Sachen aus dem äh, Film wurden dann für Star Wars so übernommen. Äh, genau. D- das wäre in den 70er Jahren. Die Filmemacher wollte er Mitte der 70er Jahren den größten Film aller Zeiten schaffen. Ähm. Also auch mit einem, <lacht> einem, einem krassen Line-Up. David Carradine, den kennt man ja auch nicht mehr. Salvador Dali hätte mitgespielt. Was? Amanda Lear kenne ich nicht. Mick Jagger, Udo Kier und Orson Welles sollte auch, äh, naja, das wäre ja was also gewesen. War, das war ein ziemliches Projekt. Und, und H.R. Geiger äh, Giga sollte da Production Design machen, zumindest für die Hakon. Also das war ein ziemlich, ziemlich abgefahrenes Projekt. Wurde leider nie so verfilmt. Ja, und ähm, dem guten David Villeneuve äh, ist es also gelungen, Dennis, da eine, Dennis äh, eine sehr, eine sehr werktreue Verfilmung. Ah ja. Äh, zu machen. Das, halt ein, das einzig Schlimme daran ist, dass sie, äh, den, dass der diesen Film in zwei Teile geteilt hat, ja. Und ähm, der zweite Teil aber noch nicht gedreht wurde. <lacht> weil das Studio so ein bisschen Schiss in der Büchse hatte, ob der denn kommerziell erfolgreich ist, wird und der ist wahnsinnig Kommerzieller Wenn
1: der jetzt so. im ja. September dieses Jahres rausgekommen ist, Ja. du warst ja, ja wahrscheinlich nicht im Kino.
0: Nee, den gibt es schon seit, ich glaube, Anfang Dezember oder Anfang Mitte November gibt es den als Download zu kaufen. Ah, ja. sehr gut. Ja, das ist ja, ja das zu- ist ja, sag ich mal, ein das ist ja ein positiver Nebeneffekt dieser Pandemie, dass diese ganzen geilen Filme viel schneller online zu kaufen. ja, aber du wolltest es nochmal mal für, sagen.
1: Wenn man ein Kino betreibt, wird man das anders formulieren wahrscheinlich. Ja. Ich äh, wollte okay. sagen, dass äh, du im letzten Jahr Ted Lasso genannt hast, äh, mhm. den ich mir in diesem Jahr angeschaut habe, ja. der äh, die Serie, äh, die ich fantastisch fand und ja. diese diese also, offenbar, also diese unendliche Resilienz, die dieser Typ dadurch hat, ist es dass er ja. einfach die Dinge sehr sehr positiv aber auch nicht in so einem Hurra-Positivismus also Positivismus, in so einem Hurra uh, Everything is great uh, Modus auf sich wirken lässt uh, ein, ein ausgesprochen beachtlicher Film und eine meiner Lieblingsszenen ist uh, in denen uh, Ted Lasso, der also ein US-amerikanischer, wahrscheinlich American Football Coach, der ein britisches, ein englisches Premier League Team coachen soll. Und das so mit seiner ganz eigenen, sehr zugewandten, wertschätzenden Art und Weise, freundlich, immer freundlich, auch wenn er irgendwie verhöhnt wird, freundlich bleibend, das so macht. Und wo er dann in einer Episode aus Ted Lasso let Tasso wird und er so ja. völlig ekelhaft sein abgeht evil, und sein, sein alter Ego sein, sein das alles so anschreit ja. und niedermacht und alle sagen, sein oh Gott, jetzt verwandelt Twin. er sich in, ja. in let Tasso. Also sehr, ja. sehr gelungen. Ja, äh, ansonsten ja. habe ich gar keinen. Ich habe die Serie Braunschlag gesehen, die mir sehr gut gefallen hat, mit Nikolas hm. Ofczarek, äh, sehr österreichisch, österreichisch in dem, ich glaube, fiktiven Ort Braunschlag, in dem also so dermaßen gar nichts los ist, überlegen sich da zwei Spätzeln, dass sie vielleicht mal einfach ein Marienwunder fingieren und dann wird es zum Wallfahrtsort. Kann ich nur sehr empfehlen. Film des Jahres, eine etwas egozentrische Betrachtung ist deshalb Film des Jahres oder Serie des Jahres weil ich sie in diesem Jahr gesehen habe. Also es ist dann so ein bisschen, ein bisschen sehr subjektiv. So,
0: alles kann, nichts muss, ne?
1: Ja, so ist es. So ist
0: es. Ist es. So. Ja, ja, nächste Kategorie. So, warte mal, jetzt hat Siri irgendwas gesagt. Das ist doch eigentlich meine so.
1: Aufgabe, so, so ja. Quatsch zu machen.
0: Ja, ja. So, nächste, nächste Kategorie. Ja, äh, wir hatten. Jetzt kann ich ja, aber jetzt, wer, wer ist hier jetzt dran auszusuchen?
1: Ja, diese hatten du wir jetzt ja so. so gemeinsam. Jetzt, ich würde jetzt mal die Humorlosigkeit des Jahres. Äh, ja. Wir hatten da zwei sehr starke äh, Preise verliehen. Ähm, vor im Jahr 2000, ist wie die Zeit vergeht, äh, ja. im Jahr 2019 hat äh, Frau Annegret Kramp-Karrenbauer mit ihrem Auftritt ja. als, äh, als Raumpflegerin äh, auf der, keine ja. Ahnung, Phase Nacht und diesen Latte Macchiato-Transgender-Witzen unangefochten Humorlosigkeit des Jahres belegt. Im vergangenen Jahr, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, war es äh, Christian Lindner, der ähm, Frau Linda Teuteberg verabschiedete mit diesem unglaublichen, ja, 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 ja. Also, wo einem ja, jetzt noch peinlich wird, peinlich, äh, wo man sich grinch, jetzt noch schämt. Das ist grinch. Ja. ja, genau, wo er jetzt noch grinch äh, ist, wo er gesagt hat, hey, wir haben rund 300 Mal den Tag äh, zusammen begonnen, Kunstpause, nicht was ihr jetzt denkt, also ganz, ganz ähm, finster, 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 ähm, sowas haben wir jetzt, äh, weiß ich nicht, ob dir was einfällt, ähm, mir ist jetzt, äh, das ist aber auch äh, ein, ein so, so Rezenzeffekt, dass man sich äh, an das äh, am jüngsten Ereignete äh, mal recht gut erinnert, ähm, diese Vera Längsfeld, die das nicht gerafft hatte, dass Cem Östemir nicht wirklich den Fahrradhelm bei der Vereidigung aufhatte. Hast du das mitgekriegt? Nee. Also es gab, also Cem Östemir ja ist, kann man von halten, was man will, ist zu dieser Vereidigung beim, Bundes- beim Bundespräsidenten, was Vereidigung geht, nee, nicht Vereidigung, jedenfalls zum Bundespräsidenten mit dem Fahrrad gefahren, hat sich da die Ernennungsurkunde abgeholt und die dann auf dem Fahrradträger Gepäckträger geklemmt und ist dann zurückgefahren mit dem Fahrrad. Ähm, natürlich mit Helm. <lacht> Gibt es auch so eine kleine Szene, wo die, La- wo, wo dann, wo so eine Gruppe Menschen äh, irgendwie Cem mir erkennt und die rufen alle, hey, das ist der Lauterbach das fand ich auch extrem gelungen und ähm, dann kommt er halt mit diesem Helm da um die Ecke gefahren auf seinem E-Bike und alle finden das super, super cool und dann hat irgendjemand äh, ein Foto, wie er äh, im Bundestag vereidigt wird äh, und da steht äh, so ge- äh, ge- ge- äh, manipuliert, dass er bei der Vereidigung den Fahrradhelm auf. Fahrradhelm Und da hat ja. Vera Längsfeld, war das glaube ich, hat geschrieben, Hä, wie peinlich ist das denn? Äh, dann trägt er den Helm äh, bei der Vereinigung. Hat er natürlich nicht. Ja? Äh, ja. Okay. Ich merke, das äh, haut nicht so völlig rein, aber ja, ich- ja,
0: doch. Aber nee, also äh, ich, das ist wirklich ein ganz starker Anwärter <lacht> äh, auf Dankeschön. Humorlosigkeit des Jahres, weil es ist halt, es ist halt null witzig, sondern sogar äh, finde ich bösartig, weil also man kann ja über Le- Lehrer Wengsfeld, über Vera Lengsfeld, kann man ja denken, was man möchte, aber äh, man müsste, man, man kann ja eigentlich schon unterstellen, dass sie wahrscheinlich intelligent genug ist um zu verstehen dass der Jam äh, Özdemir mir da nicht nicht den Fahrradhelm getragen hat aber ja deswegen also Humor Humorlosigkeit des Jahres äh Vera Längsfeld Ja es gab ich, sonst Ich so? habe noch mal
1: etwas über wahrscheinlich äh, eingängigeren ähm, Humorlosigkeit ist, ist äh, die die alles dicht machen Aktion die fand ich also extrem ja ein, ein, ja, ein extrem gut, gescheiterter Versuch, lustig zu sein, ne? oder, oder ja. irgendwie so satirisch zu sein, ähm, ja, also völlig den Bach runter, also auch, ja, äh, auch in allen Kategorien so richtig, also völlig versagt ja. beim, äh, beim, beim Kunst und Unterhaltung machen durch Leute, deren absoluter Hauptberuf das ist und, ähm, also alles dicht mal, ja. Ein, einer der, der Tiefpunkte der darstellenden einer Kunst der,
0: und Humorlosigkeit ja, einer der kulturellen Tiefpunkte des Jahres ja okay. also äh, äh, alles ja also wunderbar wunderbar also alles dicht machen war auf jeden Fall ähm, ja, Tiefpunkt. Wie, soll, wie soll man das Wie soll man das sagen? Tiefpunkt, Tiefpunkt. Such dir was Neues äh, aus, eine neue Kategorie. Äh, 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 Kulturversagen des Jahres hatten wir letztes Mal äh, auch. Und das hätte noch gut zur Kulturtechnik gepasst, weil ich finde, Kulturversagen des Jahres war, äh, dass keine Impfpflicht eingeführt worden ist. Dass... Äh, dass man sich irgendwie außerstande gesehen hat, äh, zu sagen, okay, Leute, Corona ist so eine krasse Krankheit, da wird die Impfung verpflichtend sein. Mhm. Sondern dass man also auch noch mit großer Geste dann irgendwie so getan hat, als würde man jetzt versprechen können, dass es keine Impfpflicht jemals geben wird, was natürlich schon auch totaler Quatsch ist, weil mit solchen Sprüchen, beraubt sich die Politik einfach äh, anderer Optionen. Also man grenzt künstlich den den, den den Raum ein, in dem man handeln kann, was komplett bescheuert ist. Ja, und ähm, also Kulturversagen des Jahres, würde ich sagen, ist an dieser Stelle die Nichteinführung der Impfpflicht. Mhm. Und dann jetzt in der vierten Welle, wo die Scheiße so richtig schön den Ventilator trifft, da dann sagen, nachdem sich die Österreicher vor uns getraut haben, da dann sagen, ja, ab März wird dann die Impfpflicht kommen, finde ich irgendwie ja komplett unnötig und, und doof. Ja.
1: ja, starke Benennung, kann ich mich drauf einlassen, kann ich zustimmen. Es ist gleichzeitig ja noch sozusagen eine Art Komorbidität mit einem, anderen Kulturversagen, nämlich dass äh, zur Unzeit äh, Dinge kategorisch ausschließen. Ganz grober, also wirklich ganz grober Fehler. ähm, Diese also mehrfach geschehen. Das ist eine Impfpflicht, würde es mit uns nicht geben. ähm, Also diese völlig unnütze Selbst oder diese Selbstbindung für äh, dieser hohe Preis der Selbstbindung für den Minimallohn, da mal kurz Zustimmung von ein paar Leuten zu bekommen. Also diese ja. komplette Selbstbindung und auch dieses, es wird XY schließt weiteren Lockdown, erneuten Lockdown ja. aus.
0: Du sagst, ja. Schulen bleiben offen, so, die Schulen bleiben ja, ne?
1: und es wird keine dieses und jenes. Also äh, das äh, ja Ausschließ- Kulturversagen, das ist. gerne damit einhergeht. Und noch ein Gedanke, den wir früher äh, häufiger hatten, äh, dem wir dann, der dann aus welchen Gründen auch immer so ein bisschen in der Versenkung geschw- verschwunden war, wir haben uns ja häufiger mit äh, diesem mit Versuchen der freiwilligen Selbstkontrolle auseinandergesetzt. Ja. Ne? Also so wie die Bundeswehr klärt ja. auf. Ne? Also ist, so. wo ist
0: die Munition? Wo ist die Munition? mögliche Aufklärer. Wir jede Patrone. So, ja.
1: so. Ähm, Ja, keine Ahnung, Helmut Kohl äh, klärt den Spendenskandal auf. Und ähm, so ein bisschen ist es auch so. Und deshalb ist diese Impfpflicht äh, oder das Verpassen äh, der Impfpflicht äh, in der Tat ein gewisses Kulturversagen, äh, weil... Es ist manchmal doch eben einfach mehr Bedarf, als dass man sagt, ja, kann ja jeder mal gucken, wie er so zurechtkommt und wird schon, ich appelliere ja, an also, die Vernunft und ja. ähm, gleichzeitig finde ich, kann man das auch sehr stark, sehr deutlich mit deutschen Kriterien abgrenzen von äh, dem, mir und uns ja wahrscheinlich gleichermaßen Suspekten ruf immer so nach der starken Hand. Nein, nein, das ist was ganz anderes. Das ist was ganz anderes. Das ist wie, es ist, es ist ja. im genommen wie die rote Ampel, wo man sagt, hey, da musst ja, du halt. Ja,
0: Anschnallgurt.
1: Äh, Anschnallgurt, Schulpflicht. Rauchverbot, ähm, Rauchverbot. Rauchverbot im Restaurant. An, an Tankstellen. Ja, <lacht> so.
0: ja. Rauchverbot. <lacht> so, das, das
1: geht doch raus, häufig Alter. gut, wenn ich ja. beim Tanken rauche. Also, ja. möchte ich mir jetzt äh, aber auch nicht, ja, ich
0: habe so wenig ja. Zeit zum Rauchen, dann kann ich... Ja. Ja auch, ich, ich nicht, in meiner Freiheit nicht einschränken. Ja. Nein, also das ist, äh, das ist äh, alles sehr sehr alles sehr, sehr gut benannt und auch dieses ja diese diese Ausschließeritis und ähm, ja, also ich f- was mich bei der Impfpflicht halt echt besonders ärgert ist, dass ja relativ äh, früh absehbar war, auch insbesondere durch die nicht-symptomatischen Fälle. Ne? Also, dass man sagt, okay, es scheint Leute zu geben, die sind infektiös, aber haben keine Symptome. ja. Und spätestens das wäre ja der Punkt gewesen, wo man sagt, okay, wenn das also der Fall ist, dann müssen wir ja ohnehin einfach alle impfen, weil irgendwie eine Krankheit, wo sich die Leute dann doch anstecken, äh, weil es unerkannt Leute gibt, die angesteckt sind, die kriegst du ja anders nicht in den Griff, die kriegst du anders nicht in den Griff und sich dann daher halt eben hinzustellen und äh, ja, das eben alles so auszuschließen, das hat halt echt wehgetan. und es hat halt auch wehgetan, getan, das in all diesen Iterationen immer zu hören und was mich dann noch mehr geärgert hat im Grunde genommen ist, dass man dann ja nach der Bundestagswahl gesehen hat, wie schnell das gekippt ist, ne? Also wie schnell die dann einfach ja, äh, äh, ja. versucht haben, ein anderes Narrativ, eine andere Erzählung zu finden. Und dann bums war auf einmal klar, jetzt gibt es eine Impfpflicht. Ne? Ja. Ich meine, gut, ich führe das natürlich auch monokausal mit meiner äh, Petition an den Petitionsausschuss des Deutschen ja. Bundestages. Äh, das das, das hinter
1: vorgehaltener Hand gibt es ja auch jeder
0: zu. <lacht> hinter, genau, hinter vorgehaltener Hand gibt es jeder, jeder zu. Nein, und also äh, ja. Wir, wir, wir haben dazu alles gesagt.
1: Ja, ja. ja. Äh, Traurig der damit einhergehende Vertrauensverlust. Ne? Also niemand hat die ja. Absicht, eine Mauer zu errichten. Okay, das, das sagst du nicht zweimal. Ne? Und ähm, ja, ja. pr q des Jahres. Also sozusagen Ein das. RQ. Ja, das Gegenteil vom PR-Desaster. Das können wir dann eigentlich gleich Ach so. danach mit Ach so. Ja, ich, Also
0: der P- ja.
1: Ja, ich kann das Ach so oder soll ich? Wäre interessant, was dir einfällt, so spontan.
0: Naja, also ich hatte es ja in einer der Folgen gesagt, aufmerksame HörerInnen werden sich hoffentlich dran erinnern. Meiner Meinung nach ist der PR-Coup des Jahres dieses Foto von Olaf Scholz im SZ-Magazin. Ah, sehr guter Punkt. In diesem Interview mit diesem Ohne-Worte-Interview. Das heißt, glaube ich, sagen sie jetzt nichts oder so, dieses, ja. diese Interviewreihe. Und äh, ich weiß jetzt nicht, zu welcher Frage er das geantwortet hat, aber er hatte halt dieses, dieses Merkel-Rauten-Bild ja. gemacht und ich glaube, dieses Merkel-Rauten- Bild war dann auch das Titelbild dieses SZ-Magazins ja. und das ging steil, das hat haben alle JournalistInnen äh, gesehen, das haben alle politisch denkenden Menschen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter und so weiter und so fort gesehen und Da fand dann der Beleuchtungswechsel statt, weil das war ein Zeitpunkt, wo Annalena Baerbock durch ähm, ihr geniales Crisis-Management schon strauchelte und äh, sich alle Leute gedacht haben, boah, nee, aber Armin Laschet wollen wir auch nicht. Und dann hat Olaf Scholz die Merkel-Raute gemacht und alle haben sich gedacht, oh ja, stimmt, den gibt's ja auch noch. Dann wählen wir einfach den. So, und ähm, da muss man einfach sagen, ist der SPD bzw. der Agentur, die sie da berät, einfach der PRQ des Jahres äh, gelungen?
1: Ja, sehr gute Bilder äh, insgesamt von der SPD, hatten wir ja auch
0: mal äh, gesagt,
1: also diese die Merkel-Raute. Ähm, war kein offizielles SPD-Bild, aber insgesamt äh, gut mit Bildern gearbeitet, also ästhetisch, ja, die ästhetisch war sehr, solide. sehr gelungene Fotos, äh, wie führende äh, Fotografiekritiker und ich finden. Und ähm, also sehr gut, diese Merkel-Raute, schönes Beispiel, oder finde ich eine sehr starke starke Benennung für den PRQ des Jahres. Ähm, äh, gleichzeitig äh, gegenüber diesen Volldesastern, die da die andere Partei geliefert hat und schon auch etwas gewagt. Ne? Also ich meine, er als Profi, also das hätte meines Erachtens auch, äh, oder ich finde es nicht ganz, äh, ich finde schon ein gewisses Risiko, dass er mit dass er und seine Berater in mit diesem Motiv gegangen sind. Gleichzeitig ja, dass auch diese diese Rubrik in dem süddeutschen Magazin sagen sie jetzt nichts, gleichzeitig ja das, was vor Gott, wie viele Jahren war es, was jedenfalls der Kandidatur des Herrn Peer Steinbrück komplett das Rückgrat zertrümmert und zermahlen hat, als er sich da, Unsensibel, unempathisch, wie er aber wahrscheinlich in Teilen seiner Persönlichkeit ist, ja. mit dem, mit dem ausgestreckten Mittelfinger hat äh, fotografieren wow, ja. lassen. Ne? Ja, ja. Also, das, das wirklich, so, so geht das nicht. Ähm, ja, ich fand, ähm, wahrscheinlich, weil ich auf die Raute nicht gekommen bin, das ist natürlich jetzt ein bisschen neidisch, dass du so eine geile Idee hattest. Nein,
0: ich ich es ja. dir. Ähm, ich gönne dir. Die Frage war übrigens, ich habe jetzt noch mal nachgeguckt, ja. wie sehr werden sie Frau Merkel vermessen? Ja, ja. Mhm. Und darauf hat er dann das Geschickt. gemacht. Geschickt.
1: Geschickt. Sehr, geschickt. geschickt. sehr geschickt. Sehr geschickt. Ja. Also ich fand den sehr PRQ, also das, das finde ich auch durchaus ganz sympathisch, muss ich sagen. Hier Chapeau, Monsieur Scholz. Äh, saubere Arbeit der PRQ des Jahres, der mir eingefallen war, den ich so doch etwas hinterhältiger finde und empfinde, das ist äh, Frau Giffey. Wie die ja. es geschafft
0: ja. hat,
1: mit ihrer Kommunikation, äh, mit dem, was sie gesagt hat, was wahnsinnig geschickt war und dann noch mit diesem mit diesem Handgeschreibsel da äh, sich ja. tatsächlich etwas, was äh, noch kurz Zeit vorher viele Karrieren komplett zerstört hat, äh, von Fennig. Frau ähm, Bundesbildungsministerin, die dann Schawan. Schawan, ja, äh, und äh, ja, der, der Godfather of all Plagiate, Karl Theodor zu Gutenberg. Die es voll aus der Kurve gehauen hat und Frau Giffey da mit so ein paar ganz geschickten Moves. äh, Ich ich, habe das gerade noch mal rausgesucht. Die die hat sich dann so dargestellt, als könne sie gar nicht anders. Ich stehe dazu, was ich versprochen habe, hat sie gesagt. Sie sie sei äh, zur Spitzenkandidatin gewählt worden und ich stehe dazu. Und. dann ja, hat sie noch genau, gesagt, sie ich, habe ja die,
0: verlässlich genau, ich habe die sein für ihre Partei. ich äh, habe die Kandidatur
1: ja. zu einem Zeitpunkt angeboten, wo klar war, dass es nochmal eine Neuaufrollung, auch ein schöner Begriff, damit meinte sie nochmalige Prüfungen auf Plagiate ja. und sonstigen Shit ihrer Dissertation gab. Also das war, da ähm, ist es aber auch mehr so ein, soll man sagen, ähm, ein ein etwas sch- äh, ein ein, ein, ein ein Schaudern der Respekt, so wo ich sage, ja, aber trotzdem Respekt für diese, für diesen ja, ja. Stand, den sie ich da weiß, hingelegt weißt du, hat, Ich weiß, was ne? du meinst. So, ne?
0: so oh, mit der will ich aber nicht verheiratet sein.
1: Aber trotzdem, man, 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 Mann, also das ist so wie die so, so ein bisschen so Machiavellisch da.
0: Ja, ja, ja. Das ist auf jeden Fall, also das die Nummer. War einfach krass. Und vor allen Dingen, dass sie damit durchgekommen ist. Franziska Giffel ja. ist die nächste regierende Bürgermeisterin von Berlin, ja. ja. Also wie auch wie eiskalt brechend, dass man halt gesagt hat, ach, weißt du, weißt du was, den Leuten ist das so scheißegal, mit dem, mit dem, äh, mit dem Doktor. Und dann kam ja auch im Laufe des Wahlkampfes noch raus, dass sie ihren Master wahrscheinlich auch komplett abgeschrieben hat, ja. Und ähm, das ist einfach das, wie, wie, ähm, wie Franziska Giffey das geschafft hat, aus der Nummer unbeschadet rauszukommen, ist
1: echt, äh, das ist echt. Also es grenzt an Genialität, wenn es nicht irgendwie Genialität auf einem Sektor wäre, den. Äh wir und alle billig und gerecht Denkenden einfach nicht so hoch schätzen. Ne? Sich einfach da ja. durchzulavieren mit, äh, ja, mit großem Geschick. Dann können wir eigentlich gleich äh, aufgrund thematischer thematischen Zusammenhang... Was? Nee. Zusammenha- wat? nee. <lacht>
0: Nein, aufgrund thematischer Nähe.
1: Ach so, ich hätte verstanden. Nee. <lacht> aufgrund ja, thematischer nee. Nähe. <lacht> äh, können wir ja gleich zum pr desaster des Jahres übergehen.
0: ja. Ja, da fällt mir auch wieder ein wahlkampfbezogenes PR-Desaster ein. Und zwar äh, äh, nach dem Hochwasser
1: Armin the Tom. Im, im,
0: <lacht> im Ahrtal ja, <lacht> ja. Äh, äh, spricht der Bundespräsident äh, Frank-Walter Wa- Steinmeier zu versammelten, zu, zu versammelten Medienvertretern und äh, sagt ein paar warme Worte zur Situation vor Ort. Und Armin unser Mann in Hollywood, Laschet, steht hinten, <lacht> äh, in so einer Feuerwehreinfahrt, also Feuerwehreinfahrt tatsächlich im Sinne von, dass die, das war wohl so ein Feuerwehrhaus, vor dem die da standen, und er stand da in der Einfahrt, ja. Das
1: Spritzenhaus, äh, wie es äh, beim Räuberhotzenplatz heißt.
0: Genau, er stand im Spritzenhaus und, äh, Amüsierte sich köstlich. Amüsierte <lacht> sich köstlich. Das ist eine und, Undercover Clown Frau aufgesessen. <lacht> ja, genau. Da ist, da ist eine, genau, da ist eine Undercover Clown Frau. Ja, den ähm,
1: Armin aus der Kurve Hat den gesprachen. Armin
0: verführt. Das ist so, wie, wie geht das denn nochmal? Unser, unser Verstehen Sie Spaß Lockvogel. Ja, also, genau, aber gut. So, genau. Der, der Verstehen Sie Spaß Lockvogel. Versucht. <lacht> kreiert, kreiert eine, kreiert eine lustige Situation für den ansonsten so ernsten Armin Lasche. Ja, und also der einzige, der wirklich sehr, betreten, geguckt hat, weil er wahrscheinlich auch wusste, was da <lacht> ja. gerade passiert, war der Pressesprecher von Armin Laschet. <lacht> der fand das Ganze nicht so geil. <lacht> und diese ähm, diese Bilder, äh, ich meine gut, ich habe sie ja auch dann verbreitet, direkt schön als GIF, ja. Ähm, die waren natürlich desaströs. Ja. Weil vorne redet der Bundespräsident und hinten lacht sich Armin Laschet einen ab und dreht sich dann auch nochmal so, so um zu seiner Entourage um von denen noch mal zu also um bei denen zu überprüfen ob denn jetzt auch wirklich alle lachen
1: ja ja Nö war witzig und ne, das, sagt er so mit ja, genau. laschet
0: verstehst du verstehst du ne verstehst du? so und also das war auf jeden Fall das Penal-Desaster ja. des Jahres da an dem Punkt an dem Punkt war äh, der Wahlkampf für Armin Laschet vorbei
1: ja ja das war äh, ja da konnte das konnte er auch nicht dadurch rausreißen, dass er dann hinterher vor einem riesigen Schrotthaufen
0: gesprochen hat. Ja, das, genau, da, ja. da war wirklich, war völlig durch. Ja, also ja, und und auch wenn auch wenn das vielleicht nicht allen sofort so klar war, aber das war wirklich so ein So eine tickende Zeitbombe wirklich bei jedem, bei jeder, die diese Szene gesehen hat. Und irgendwann ist dann quasi der Groschen bei allen Leuten gefallen, so nach Motto, nee, also dieser Typ, dieser Typ, der soll bitte nicht Bundeskanzler werden. Ja, man kann sich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie der neben anderen Staatschefs und Chefinnen steht und sich dann der Situation angemessen äh, 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 verhält. Und ja. dann hat er ja auch noch versucht, das irgendwie zu erklären, so nach Motto, er hatte ja auch einen langen einen Tag, langen das wäre ja, ja für alle auch eine schwierige Zeit jetzt und so. Ja, ne? und Wo ich mir so gedacht habe, ey nee, stell dir mal vor, weißt du, der Am Ende einer langen Woche einer,
1: marschiert er in Boden der, 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 ein,
0: Ja, ja der, der Regierungschef einer G8-Nation <lacht>
1: sagt <lacht> dann irgendwie
0: als Entschuldigung, also Ich war so viel heute, unterwegs.
1: <lacht> war lang nicht zu Hause. Gra-
0: es, <lacht> es ist für alle es ist für alle die sechste Stunde ja. ne? so. also das ist echt so Ja, das, das ist, ist echt so, so ist schwierig
1: also ich bin das in ist der Tat, schwierig. also zwei von zwei Stimmen hat er sicher ähm, für das PR-Desaster des Jahres das konnte man ja. auch nicht mehr einfangen ne? also es ist
0: nein, halt, nein, das ähm, war, war raus, es war gibt zwei, ja so diese also.
1: PR-Desaster wo man dann irgendwie so hm also was weiß ich, Jens Spahn sagt hier ja, nur noch moderner äh, ja. Das ist halt so mit Ansage. Äh, ähm, und ja. äh, ähm, aber äh, aber Armin Laschet äh, ganz, ganz groß. Das, ähm, das
0: wäre ja das wäre nur noch dadurch <lacht> zu steigern gewesen dass äh, da Klanznase Armin Laschet so nee, das Armin, Armin Laschet so ein Mikro hat von dem er denkt, dass das nicht an wäre ja. und man dann noch gehört Wenn hätte so ein ganz er hat, so, so, ja, so genau. richtig so ein richtig fiesen frauen ausländer feindlichen witz erzählt ja. der auch der auch gar keine der auch gar keine pointe geschundenen hat
1: geschundenen ja. opfer und, noch verunglimpft. Ne? Ja, ja genau der genau Wasser Wetsen gibt's noch, ja genug
0: hier <lacht> so also äh, so richtig, so richtig, ja, das so richtig ist. schlechten Witz macht. Also dadurch, das wäre noch, da, dadurch hätte man es noch steigern können. Ja, das hätte Aber, er
1: dann äh, erst gemacht, wenn er gewählt worden wäre. Dann hätte er ja. wahrscheinlich irgendwie einen Krieg dadurch angezettelt, dass er auf irgendeiner Veranstaltung den französischen US-amerikanischen und äh, den chinesischen Staatspräsidenten so tief beleidigt, dass sie einfach nicht anders ja. können, als ja. die Bundesrepublik Deutschland auszuradieren. Ja.
0: Das, das war genau, sie war Dass sie dazu völkerrechtlich verpflichtet ja. gewesen sind. Ja. Und, und mit Zustimmung Deutschlands. <lacht> Hätten die mit Zustimmung Deutschlands. <lacht> also nee, wenn der Armin, nee, aber sorry, wenn der Armin das <lacht> gesagt hat, dann könnte man mir da Verständnis. Für
1: und man den muss den sagen, so äh, gegen Armin Laschet ist auch ich gerne, macht mir großen Spaß nochmal an das PR-Desaster des vergangenen Jahres zu erinnern. Gegen Armin ja. Laschet wirklich nur ein laues Lüftchen, jedenfalls ich sage, so ein PR-Desaster 2020 nur Four Seasons Total Landscaping. Four ja. Seasons
0: Total Landscaping, auch. das war auch ja.
1: gut. Wer es vergessen <lacht> Gibt's jetzt hat, kann es
0: Gibt es jetzt eine Dokumentation von MSNBC, habe ich aber leider noch nicht. Habe ich aber noch leider nicht gesehen. Aber und da zeigt man dann zeigt sich aber auch einfach, also wenn Angela Merkel eine Sache beherrscht hat, dann natürlich irgendwie Bilder ordentlich zu produzieren. Angela Merkel ganz ruhig, äh, schwarze in einem schwarzen Anzug, Kostüm, whatever, schwarze Kleidung halt, hört sich da in Rheinland-Pfalz bei den Betroffenen der Flut ganz in Ruhe irgendwie alles an, steht da einfach, hört zu, geht da gemeinsam mit Malu Dreier durch die Gegend und, ähm, also das sind da, da hast du gemerkt, da sind halt, da liegen halt Welten dazwischen, ne, da ja. liegen Welten dazwischen.
1: Ja, also ähm, ganz, ganz klar, mit, mit großem Abstand äh, auf die Plätze 2, 3 und so weiter. Naja,
0: naja, naja, also ich finde der Vollständigkeit <lacht> gut, halber. also ja, also
1: ich, 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 ich ruhe mit dem kann, großen Abstand. Ja, ja.
0: Nee, also der, ja, vielleicht großer Abstand, allerdings, also der Vollständigkeit halber muss man hier sagen, dass, äh, also Annalena Baerbock ähm, ja. ihren, ihren Bundestagswahlkampf, Einfach so dermaßen kolossal verkackt hat, ähm, dass da einem fast die Worte für fehlen, aber nur fast. Ähm, das war ein richtig krasser Griff ins Klo. Also, erstmal, dass man sich durch diesen komischen sogenannten Plagiatsjäger aus Österreich da hat so vorführen lassen. Und dann, dass man nicht in der Lage war, äh, das einfach schnell von der vom 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 Glatteis äh, äh, die Kuh vom Eis zu bringen, sondern wir hatten das ja hier als Beispiel, ich glaube, er ist wieder im letzten Podcast oder so gebracht. Niemand hat mir über diese 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 Fundstellen da in ihrem Buch, die abgeschrieben waren, gesprochen und dann (lacht) Dann gibt's hier noch mal ein Interview, dann gibt's hier noch mal ein Interview und sagt ja, das war jetzt nicht so gut und ich werde äh, bei meiner nächsten Auflage des Buches wird es ein Quellenverzeichnis geben, Ähm, damit sie dann letzte Woche oder vorletzte Woche irgendwie sagt, ach so, (lacht) wird keine zweite Auflage geben, so Leute, sorry, danke, wo ich mir so echt so denke, Torwart
1: wirft den Ball ins eigene Tor, ja.
0: Aber mit Schmack richtig, mit aber Schmackes.
1: schön und, und unhaltbar. Ja, <lacht> ja. Und ja muss äh, man leider also, sagen. Ne? Das fing schon das, an mit diesem ist, Lebenslauf, äh, wo irgendwie genau ähm, oder ob, ja. ob es damit anfing. Aber jedenfalls, es war auch ein wichtiger Baustein in, in dem ja. wirklich desaströsen äh, Deshalb ja auch <lacht> der Kategorie PR-Desaster des Jahres. Ja, guter Punkt. Guter Punkt.
0: Also, da, da, da lässt sich auch nichts, da lässt sich auch nichts schönreden.
1: Das in der Tat. Wir gehen über zur nächsten Kategorie. Ja, aber was haben wir denn da? schon? Wir hatten zum Beispiel ähm, Gegenstand des Jahres.
0: Oh, das ist eine gute, die FFP2-Maske. Ja. Nach wie vor die FFP2-Maske. Ja,
1: hatte ich auch dran gedacht. Ich hatte, das ist jetzt so ein bisschen im übertragenen Sinne, ähm, der Flickenteppich.
0: Ja, oh, 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 oh. Ähm, oh, oh, oh. ja, Mit, ja. Metaphernalarm, Metaphernalarm.
1: Metaphernalarm. Äh, ja, okay. der Flickenteppich aber in der Tat auch deshalb nicht nur, um natürlich besonders originell zu sein, äh, sondern auch aus dem Grund, äh, weil er mich auch wirklich äh, sehr, sehr verfolgt hat äh, äh, und sehr gestört hat. Aber gestört jetzt nicht auf die Art und Weise, dass es ihn gab oder vermeintlich gab, sondern dass ähm, eigentlich nur, dass das so ein, äh, ein, ein Totschlagsargument ist, dass einer nur, äh, einer nur das Wort aussprechen und alle nicken. Ja? Und ja. Äh, das ist das äh, Schlimme an diesem ja, Begriff. weiß, was du meinst. Das heißt, also so als wäre das, als hätte Kant das irgendwie a priori auf weiteren tausend Seiten seines Werkes hergeleitet, dass der Flickenteppich etwas Schlimmes ist, sagen alle gleich, oh Gott, ein Flickenteppich, das darf es nicht geben. Und dann ist die Diskussion auch schon im Eimer. Und also Flickenteppich, wo tritt er auf, wenn gesagt wird, ja, ja, nee, also wenn die Regeln nicht einheitlich sind äh, oder wenn es keine europäischen Regeln gibt, dann ja. dann ähm, bringt das ja nichts, dann gibt es ja einen Flickenteppich. Und dann hört die Diskussion auf und es passiert nichts. Und ja. äh, deshalb ist der Flickenteppich der Gegenstand des Jahres, äh, aber auch ja. der Ungegenstand des Jahres für mich. Die ffb 2 maske ja. natürlich auch. Und ich könnte... Der Grenzzaun. Der Grenzzaun, ja, traurige Berühmtheit oder traurig in diesem Jahr. Ich denke bei FFP2-Maske, ich glaube, du hattest es getwittert. Als dann, wer läuft zwei Tage, das hattest du herausgefunden und auch pointiert zum Ausdruck gebracht, zwei Tage nachdem mal wieder äh, sämtliche führenden Wissenschaftler in führenden Journalen mit einer Milliarde Probanden äh, Studien über die Wirksamkeit von FFP2-Masken gemacht ja. hat, wer läuft mit so einer äh, mit ganz so feinen, äh, OP-Maske. luftdurchlässigsten OP-Maske der Welt, die es gibt, und dem Nasenpimmel da drüber hängend durch die Gegend. Das ist natürlich der Fritz Schmerz. Ne? Und ähm, ja. ja, also deshalb ja, FFP2-Maske auch sehr guter Kandidat. Da,
0: aber, gut, dass du, aber gut, dass du noch mal diese Studie erwähnst, die ist tatsächlich bemerkenswert, weil äh, ich glaube, da hat auch das Max-Planck-Institut äh, äh, irgendein Max-Planck-Institut mit dran gearbeitet. Ähm, die haben sich also noch mal angeguckt, wie... Die Übertragung von Delta ist und zwar in so verschiedenen Maskenkombinationen und wenn alle eine Maske, eine FFP2-Maske tragen, dann ist die Übertragungswahrscheinlichkeit im Vergleich zu den Leuten, die keine Maske tragen, 0, 4 Selbst bei einer schlecht sitzenden FFP2-Maske, die also jetzt nicht hundertprozentig passgenau sitzt, wird das Risiko äh, auf 10 Prozent äh, verringert. Das bedeutet, wenn wir einfach alle, <lacht> wenn wir alle, alle, alle einfach konsequent einen Monat lang diese fucking FFP2-Masken tragen würden, wäre der ganze Bums vorbei. Aber das ist wahrscheinlich oder anscheinend äh, zu viel verlangt.
1: Und, äh, Vielleicht nochmal, mal ja bei unsere Hörerinnen, dem muss man es nicht sagen, aber vielleicht nochmal, aus den Bestandteilen Mund-Nasenschutz kann man einiges ableiten, wo im Gesicht die sich befinden sollte, was sie abdeckt. Also ja, ja, ja. aber ja. das nur als Rätsel. Wie
0: soll der Friedrich, wie soll der Friedrich Merz das wissen?
1: Ja, in der Tat. Ich schlage vor. Ja. Welchen Begriff möchtest du? Welches? Welche Kategorie?
0: Warum machen wir denn jetzt? Also... <lacht> Was? Äh, voll, voll Hast du ein Antrag zur Jahres. Geschäftsordnung? Wie? Nee, Vollprofi voll des Jahres. Können ja, okay, wir machen. dann machen wir Vollprofi. Also Vollprofi des Jahres ähm, fahren mir jetzt mehrere Leute ja, ein. Da Einmal, wobei eigentlich bräuchte man für den tatsächlich eine eigene Kategorie, weil geht halt gar nicht. Also Donald Trump Fällt mir tatsächlich als allererstes ein, hm, hm. weil das zeigt ja jetzt dieser vorhin schon erwähnte Untersuchungsausschuss zu den ähm, ähm, zu, diesen, zu diesem Sturm aufs Kapitol, dieser Umsturzversuch am 6. Januar 2021. Ähm, und es zeigt sich einfach, dass da also ein abgewählter Präsident aktiv daran gearbeitet hat, dass... Wahlergebnis zu missachten und sowas kennt man vielleicht aus Russland oder Belarus oder was auch immer, aber in den USA schmerzt es doch sehr. Also jetzt nicht, dass ich abends weinend im Bett liege und sage, oh mein Gott, wie steht's es um die Demokratie in den USA, aber es ist schon äußerst unschön, äußerst bedenklich und das alles wird verkörpert von eben äh, Donald Trump und den Leuten, die ihm da noch immer treu äh, zur Seite stehen und ja, deswegen wäre Donald Trump auf jeden Fall äh, da ganz vorne ein Vollprofi
1: des Jahres. Also bin ich nicht drauf gekommen, weil ich ihn auch äh, irgendwo ja, vielleicht zu früh mich gefreut habe, dass er, dass er weg ist. Aber wenn man jetzt natürlich sieht, was, wie schlimm der wirklich war, kann man ihn quasi so eine Art Posthum zum Vollprofi des Jahres ernennen, kühren Wir hoffen, dass er sich den Preis nicht persönlich abholt. Und eine, ja, einige Bewerbungen in dieser Kategorie. Ja. Ich äh, würde auch sagen, sehr gekämpft äh, um den Titel hat äh, Kardinal Rainer Maria Wölki, der äh, ja. mit äh, in mehreren Kategorien, er hat sich ja auch in PR-Desaster des Jahres beworben, ja, ja, ähm, ja. das Erzbistum Köln hat jetzt auch äh, jüngst, obwohl Herr Wölki ja in so einer Art... Äh, Besinnungsauszeit äh, ist, Sabbatical. Kreativpause, <lacht> ähm, hat, haben die ja nochmal äh, veröffentlicht, ähm, dass sie signifikant mehr Geld für Rechts- und PR-Beratung ausgegeben haben äh, als für die Entschädigung von Opfern sexuellen Missbrauchs, kürzlich. Ähm, toll, toll. Also äh, ich glaube 2,8 Millionen ähm, für die beiden Gutachten ähm, und also das eine nicht veröffentlichte, das andere veröffentlichte, aber eben auch für so eine PR-Agentur, wo man sagt toll. Donner, Donner, Wetter und äh, ich habe leider die Zahlen nicht richtig drauf, aber ähm, es, es war, äh, ich, ich glaube für eine Opferentschädigung hatte man 1,3 Millionen Euro gezahlt, also sehr gut und ähm, im Sinne von nicht gut. Und äh, bei dieser Gelegenheit möchte ich auch noch einmal äh, daran erinnern, dass Herr Wölki sich ja, ich glaube schon zu Beginn des Jahres äh, entschuldigt hatte, <lacht> aber nur entschuldigt hatte äh, dafür, dass so viel Kritik an ihm geübt wurde. Und er hat gesagt, er sagte, ähm, was die von sexueller Gewalt betroffen und sie Liebe Gemeinde, in den letzten Tagen und Wochen vor Weihnachten im Zusammenhang mit dem Umgang des Gutachtens zur Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt in unserem Erzbistum, was Sie an der Kritik darüber und insbesondere auch an der Kritik an meiner Person ertragen mussten. Für all das ja. bitte ich sie um Verzeihung. Wo man sagt, da ist auf jeden, Fall auch, da, ist
0: auch auf jeden Fall, da ist auf jeden Fall auch die Non-Pology des Jahres. Ja, die also Non-Pology ist, des Jahres
1: ist eine Kategorie, die mir auch sehr gut gefällt, die wir noch nicht haben. Ja. Aber ja. da tritt er an, ja. Also das ja. Ja, es tut mir wirklich, ich bitte Sie um Verzeihung für die Kritik, die an mir geäußert worden ist. Ja, das, das, das ist echt,
0: das ist fuck. Das muss man, ja, also diese Agentur, PR-Agentur, äh, äh, bekam 820.000 Euro, sehe ich gerade.
1: Ja, das Gutachten ja. der Kanzlei Gerke hat, glaube ich, 570.000 gekostet. Und, ja, ja. Das, war aber
0: auch, so. das war auch schon anständig. Und ja ja und für die für die Opfer für die Opfer <lacht> hat das Erz Entschuldigung dass ich hier so ja, ja es ist, ist eigentlich kein es ist eigentlich kein es bleibt ja auch im Hals Thema stecken aber ich ja ja also für die Opfer von sexuellem Missbrauch im Erzbistum bis zum Köln hat das Erzbistum bis zum Köln in zehn Jahren Sage und schreibe 1,5 Millionen Euro aus. Donnerwetter. Das, Haus, das heißt, die hauen für in einem Jahr 2,8 Millionen Euro für PR und Anwaltsgutachten und so raus und die Opfer kriegen in 10 Jahren 1,5 Millionen Euro. Also so viel faktenbasiertes kannst
1: du gar nicht betreiben, wenn du da tatsächlich ist, Geschädigter des Missbrauchs bist. Ich kann, wenn du da, wenn du das hörst, also ich glaube, da. Ja, ich,
0: ja. da ja, man, man darf jetzt gar nicht man kann man kann das gar nicht sagen was einem da in den Kopf kommt aber ich sag mal so der Rainer Maria wölke äh, für sowas gibt es einen besonderen Platz in der Hölle. Ja, ja, also, ähm, <lacht> Hölle,
1: das könnte noch bei, das könnte äh, wirken bei ihm. Der Hinweis auf die be- Hölle. Ja,
0: ja äh, aber wir sind noch in der Kategorie Vollprofi des Jahres, da darf natürlich, Hast natürlich du noch auch welches? nicht, äh, ja, Jens Spahn, ja. Jens Spahn darf ja. da nicht fehlen. Sehr gut. Jens, Jens Spahn könnte auch Clusterfakt des Jahres sein. Also <lacht> Clusterfakt kann keine ich glaube, Person
1: sein. <lacht>
0: ich glaube. Ich, ja, aber das wäre doch. Verstehst du? Das wäre doch der Witz, wenn man ja, sagt, ja, ich Jens Spahn, Ja, also Jens Spahn muss ich wahrscheinlich <lacht> gar nicht so des viel.
1: Jens Spahn, Muss ich das mir ganz gut. Ja.
0: Muss ich. Muss ich ganz ehrlich. Muss ich ganz ehrlich sagen, muss man wahrscheinlich gar nicht so viel erklären. Nur in aller Kürze äh, schlechtester Gesundheitsminister aller Zeiten und. Ähm, Einfach Wahnsinn, 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 wie der als Verantwortlicher die Bewältigung der Corona-Pandemie so dermaßen verkackt hat. Ja. Also ganz, ganz vorne mit dabei, ne, kategorisches Ausschließen einer Impfpflicht. Dann am 18. Oktober, wo er gesagt hat, ja, die epidemische Lage von nationaler Tragweite, die könnte man ja jetzt abschaffen, weil äh, eine Überlastung des Gesundheitssystems nicht mehr drohen würde, was vollkommen bescheuert ist, weil es schon zum damaligen Zeitpunkt nicht gestimmt hat. Ähm, äh, dann diese Verwicklung in diese Maskendeals. Dann die Nummer mit seiner Villa in Dahlem. <lacht> das ist- äh, also äh, das ist alles. Der Typ ist so abgewichst. Ähm, er hat sich ja auch also noch, noch ja, auf dem
1: Spendendinner Corona geholt. Darf man? Genau, hat sagen.
0: sich nicht an die Corona. Ja, aber das war doch, war das nicht letztes Jahr? Ja, man, möglich. War das ja, ja. dieses Jahr? Ja,
1: es war, glaube ich, letztes Jahr. Jedenfalls, jedenfalls Jens Spahn.
0: Das Gesamtkunstwerk, das Gesamtkunstwerk Jens Spahn, es ist wirklich ähm, beeindruckend, wie viel Dunning-Kruger, wie viel Unverfrorenheit, wie viel Machtwille, bei dem Typen zusammenkommen. Ja. Und der kann wahrscheinlich ruhig schlafen wie ein Baby. Dem, äh, der, der, der kommt nicht der Gedanke, warum das vielleicht schlecht gewesen sein könnte, was er da macht. Und ähm, ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Also Geldsparen auch. Voll, ja, natürlich, natürlich, natürlich. wenn wir gerade beim Thema also ich finde, Sondersendung. Ich, find, ich finde, ähm, wen hatten wir hat denn auf also Platz 1 war ja Dings, äh, Donald Trump, wen hatten wir jetzt noch mal auf Platz 2, habe ich jetzt wieder vergessen.
1: Äh, denn Rainer Maria.
0: Genau, Rainer Maria, dann Jens Spahn und dann finde ich auch auf derselben Ebene wie Jens Spahn. Uh, Professor Dr. Thomas Mertens, ja, über den kann ich, ich, hab ich ja auch stundenlang aufschreiben. Du hast damit
1: gerechnet, dass er jetzt mal ja, kommt. Ja.
0: Also uh, ein entlarvendes Interview, was er da, ich glaube Panorama gegeben hat oder so, die ihn also mal richtig in die Zange genommen haben. Und uh, 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 er dann da so sagt, ja, also jetzt zurückblickend wäre das mit den Boostern, ja, da wären sie wohl zu zögerlich gewesen und so, ne? No shit. Und äh, äh, dann diese Nummer, dass er dann in so einem FAZ-Podcast sagt, ja, also wenn er eine siebenjährige Tochter hätte, dann würde sie, dann würde er sie jetzt nicht impfen lassen. Und äh, Majetta Slomka ihn dann da im äh, Heute-Journal richtig in die Zange genommen hat und ihn auch gefragt hat, ob er Also sinngemäß hat sie gefragt, sag mal, ist das jetzt nicht mal Zeit, zurückzutreten und so, ne? Und das Unverfrorenste von dem Mertens fand ich an der Stelle noch, dass er dann gesagt hat, ja, also das in dem FAZ-Podcast, da sei er ja falsch zitiert worden.
1: Aus dem Zusammenhang gerissen.
0: Und vollkommen (lacht) aus dem Zusammenhang gerissen. Und dann referiert er noch mal, was er gesagt hat. Und es ist exakt das, womit ihn Majetta Slomka konfrontiert hat. Und das finde ich, das ist so abgefahren. Das ist so eine krasse kognitive Dissonanz. Also zu sagen, nee, ich wurde da falsch zitiert und dann genau das zu wiederholen, womit man zitiert wurde. Ja, ähm, das ist schon noch mal eine Klasse, eine Klasse für sich. Und was ich jetzt ganz schlimm finde ist, dass es der Stiko ja anscheinend gelungen ist oder auch Thomas Mertens gelungen ist, das Narrativ so ein bisschen zu drehen in Richtung, ja, aber wir sind ja so schlecht ausgestattet, wie sollen wir das denn machen? ja? Und das finde ich sehr bemerkenswert, weil die Stiko gibt's ja schon ein bisschen länger und der Thomas Mertens ist da meiner Meinung nach äh, auch schon länger Vorsitzender. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass die STIKO in den letzten zehn Jahren mal irgendwie medienöffentlich gesagt hätte, wir haben hier zu wenig Ausstattung, das geht so alles nicht. Und äh, dass dass Thomas Mertens nach fast zwei Jahren Pandemie einfällt, äh, finde ich auch eine ziemliche Unverfrorenheit. Da muss man ihn ja fragen, ja, äh, Thomas, wann ist dir das denn aufgefallen? (lacht) Wann ist dir denn aufgefallen, dass du zu wenig Mitarbeiter hast? Letzte Woche oder äh, wann? Und und auch was wirklich also notorisch bei ihm ist, ist dieses erst irgendeinen Scheiß erzählen, wo er auch einfach zeigt, dass er überhaupt nicht informiert ist, dass er sich überhaupt nicht mit den, sag ich mal, aktuellen Studien äh, und den aktuellen Sachverhalten zum Coronavirus auseinandersetzt ähm, äh, und dann sich danach irgendwie für entschuldigen, ja. Jetzt hier bei diesem Beispiel mit dem FAZ-Podcast, dass er seine fiktive Tochter nicht äh, äh, impfen lassen würde, Äh, da hat der sich danach dann entschuldigt und gesagt, ja, das hätte er besser nicht gesagt und so. Ja, aber dann ist die Katze aus dem Sack. Wenn du ein Glas hinschmeißt, kannst du es auch nicht mehr, äh, weiß ich nicht, auffegen und zusammenkleben. Und selbst wenn du es machst, ist es halt ein anderes Glas. Also, der the damage is done. Wie der, wie der Amerikaner, wie der Angelsachse sagt. Ja, und also, Toothpaste ist aus der Tube. Yeah. Genau, so Toothpaste ist from the Tube raus und also ja, also Thomas Mertens ganz, ganz schlimmer Mann und äh, ich würde mir einfach wünschen, dass er sehr, sehr schnell und sehr bald da ausgetauscht wird. Das auch diese ganze Stiko, dass man das anders organisiert. Also das kann, Deutschland kann sich Einfach Institutionen, die nicht pandemie-ready sind, insbesondere im Gesundheitswesen, einfach nicht leisten. Punkt. Jawohl. Vollprofi des Jahres. Hast du noch ein Vollprofi des Jahres? Ja, der Bastian Kurz ist da. Ähm, The Basti, ja.
1: The Bastian, aber ich meine, das lohnt sich eigentlich nicht wirklich. Äh, es lohnt sich es nicht. Es lohnt sich nicht. ne? Ja. Aber
0: es ist, aber es ist, das ist ja auch wieder beruhigend und irgendwie ganz lustig, dass all diese komischen Politiktypen früher oder später stolpern sie dann doch über ihren über ihren eigenen Scheiß, ne? Ja, Also bis jetzt auch Franziska Giffey, die, ja, die ist die einfach die Die ist gerissener. Die ist, gerissen. die, die ist gerissener als der Sebastian Kurz, der Franziska. Ja, Giffey wobei der, Seb- der
1: Sebastian Kurz ist wahrscheinlich genauso gerissen, nur der ist obendrein noch, noch skrupelloser oder noch, irgendwie hat der noch eine Spur äh, Verwerflichkeit mehr.
0: Ja. Was haben wir? Was haben wir noch?
1: Ja, was haben wir noch? Ähm, wir haben
0: Buch des Jahres. Haben wir irgendwas gelesen? Ja, ist mir du, auch du nicht so richtig was. Ich,
1: ist mir nicht richtig was eingefallen. Ähm, ja, äh, Zahl des Jahres äh, ist natürlich ähm, nicht ganz einfach. Ich habe da so ein eher äh, ja, sagen wir mal, so einen soliden Vorschlag, was auch mal Zahl der Woche war. 75 Jahre Urteil im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher. Hm, bin ich auch nicht so ganz zufrieden mit. Äh, äh, Stefan Zweig hatte in diesem Jahr, äh, weiß ich aber auch nicht genau, irgendwas Rundes. Stefan Zweig, guter <lacht> Mann. <lacht>
0: ähm, ja, da ist mir jetzt auch nicht so... Wir brauchen ja, wir brauchen ja, wir müssen ja jetzt nicht auf Krampf eine Zahl des Jahres Jahres äh, äh, finden. Ich Ich wäre natürlich für die 100.000, also über 100.000 Corona-Toten, hatten wir erst vor kurzem die Zahl, aber ist für mich, finde ich, eine ganz eindrückliche Zahl, insbesondere weil da viele Leute dabei sind, die in meinen Augen nicht hätten sterben müssen ja
1: ja. Ähm. ja Zahl des Jahres ist vielleicht äh, überspringen wir die, weil uns da keiner richtig einfällt. Ich hätte den Vorschlag äh, Scheindebatte des Jahres. Da ist mir etwas eingefallen. Ja. Wir hatten ähm, nur um das etwas einzubetten. In 2019 war Wurde die Sau durchs Dorf getrieben, die Meinungsfreiheit sei so stark gefährdet. Das kam hinter jeder dunklen Ecke hervor. Im vergangenen Jahr ging es um die, die Parlamentsentmachtung, nicht ganz unmaßgeblich von Finanzminister Lindner, jetzt Finanzminister Lindner betrieben, Und in diesem Jahr ist die Scheindebatte, die mich ganz besonders ärgert, ist das Thema der Spaltung der Gesellschaft. Das das macht mich völlig fertig, dass da auch so ein dieser Begriff Spaltung der Gesellschaft so unhinterfragt. Angenommen wird, und wenn immer einer den äh, benutzt, und meistens in dem Kontext, wir müssen die Spaltung der Gesellschaft äh, um jeden Preis verhindern, dann nicken immer alle, weil das so ein, das scheint so eine, äh, für für viele scheint das auch so so ein Totschlagargument, das äh, a priori äh, erkennbar richtig ist. Und es ist ja aber falsch. Es Es ist ist, immer falsch. Es ist äh, ist immer falsch. Die die Spaltung der Gesellschaft, also ähm, kann es womöglich einmal geben, aber das ist nicht ähm, der Zustand, in dem es äh, eine eine Gruppe von zehn Prozent oder irgendwas in dieser Größenordnung gibt, die partout sich allem verschließen, was die Große Mehrheit, und zwar die ganz große, nicht so 50 plus 1 Mehrheit, sondern die ganz große Nein. Mehrheit für angemessen, angebracht und total vernünftig und vollkommen wünschenswert erachtet. Das ist keine Spaltung der Gesellschaft, das ist eine, eine, eine Absplitterung am Rande und keine Spaltung. Und äh, Spaltung ist, wenn, wenn die Protestanten auf die Katholiken losgehen, dann könnte man vielleicht mal äh, in früheren Jahrzehnten, als das noch wichtig war, von Spaltung. Also Reformation, da war wahrscheinlich eine Spaltung äh, im Land äh, ja, sichtbar.
0: da hatte
1: hat 30-jähriger
0: Krieg, 30-jähriger Krieg. Ja, das
1: war ja äh, irgendwie eine, eine Mehrfachspaltung, äh, ein Krakele sozusagen. Ähm, ja, also Spaltung der Gesellschaft ist eine Scheindebatte, die sehr, sehr, sehr ja. ärgerlich ist, ähm, weil sie auch so, äh, so gerne dann als Alibi äh, herhalten muss. Also, ja, ne, Spaltung, arg. da machen wir lieber nichts, ne, sonst
0: spalten wir die Gesellschaft. Es ist, äh, also einerseits ist es, ähm also ist, erstens ist es ein dummes Totschlagargument, das hatten wir schon. Und dann ist es vor allen Dingen auch eine Frechheit. Also aus dem Munde, <lacht> ja. insbesondere eines CDU-Politikers, ist das eine Frechheit. Weil äh, insbesondere ja immer bei der Impfpflicht gesagt worden ist, ja, das können wir nicht machen, das spaltet die Gesellschaft, ja, das können wir nicht machen. Ähm, äh, da braucht es einen breiten gesellschaftlichen Konsens, ja. Und äh, Es also so getan wurde, als wäre das irgendwie ein hochkontroverses Thema und du hast es ja schon gesagt, nee, der Drops ist gelutscht, mittlerweile sind über 70 Prozent der Leute für eine Impfpflicht, ja. Und es ist auch auch nicht weiter verwunderlich, weil wir irgendwie eine Impfquote von zweimal geimpft von, weiß ich nicht, 70, irgendwas zwischen 70 und 80 Prozent haben. Und äh, dann sind halt 20 bis 30 Prozent äh, äh, nicht geimpft. Und ja, da ist es vollkommen, da ist es vollkommen richtig. Da gibt es irgendwie Leute, die partout und auch militante Impfgegner sind, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwie mindestens zwei Drittel von den noch nicht geimpften Leuten, Leute sind, äh, die einfach gesagt bekommen wollen, lass dich jetzt impfen. Oder, was man, glaube ich, auch nicht unterschätzen sollte, äh, Leute mit äh, Migrationsgeschichte, die hier die Sprache nicht ordentlich beherrschen und die das noch immer nicht mitbekommen haben, wie man sich impfen muss und warum äh, Impfen so wichtig ist. Äh, Hier kleiner Einschub, ähm, weil, weil ich das gerade jetzt gelesen habe und das irgendwie so wahnsinnig ist. Es passt noch mal ganz gut zu äh, äh, dazu, wie besch- was für ein schlechter Gesundheitsminister äh, Jens Spahn war, weil Karl Lauterbach hat jetzt eine Inventur machen lassen, wie viel Impfstoff es gibt und sei jetzt ganz überrascht gewesen, weil es eben nicht genug Impfstoff für die Boosterkampagne gibt, weil Deutschland keinen Impfstoff bestellt mhm. hat. Ja, hm, so kann es gehen. So, wir waren aber beim Thema äh, spaltet die Gesellschaft und es ist besonders deswegen perfide, finde ich, wenn es aus CDU Mund kommt, weil natürlich ganz viele, ähm, ganz viele auch Gesetze und 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 Politiken, wenn es um die zum Beispiel Sozialpolitik geht, ähm, natürlich auch ganz klar gegen eine breite Mehrheit in der Gesellschaft gemacht worden sind. Ja, also wenn man sich jetzt überlegt Arbeitslosengeld 2, Vulgo, Hartz 4, da hat ja niemand irgendwie, also da gab es ja in meinen Augen keine breite Unterstützung irgendwie in der Gesellschaft, beziehungsweise da gab es irgendwie viele Leute, die dann zu Recht gesagt haben, aber Moment mal, ähm, ihr wollt doch jetzt nicht, dass ich hier jetzt irgendwie in so komische Maßnahmen gesteckt werde und dass mir irgendwie alles auf meinen auf mein Hartz 4 verrechnet wird und dass ich nicht genug Geld für die Kinder habe und so, ja. Ähm, und also Dass man sich dann hinstellt und sagt, man braucht da einen breiten Konsens für. Im Gegenteil, also gerade die krassesten Sachen werden halt einfach dann mal irgendwie gemacht. Abschaffung der Wehrpflicht, Abschaffung der Atomkraft, ja. Äh, Wiedervereinigung, ja, hat man auch nicht, hat man auch nicht. nicht gesagt, spaltet gefragt. die Gesellschaft, spaltet das Land, wenn man das wieder. Ja, ja äh, das wäre natürlich, das bei der Wiedervereinigung okay. natürlich besonders ja. lustig, aber weißt du, ich bin mir, ich bin mir nicht sicher, ob die Westdeutschen damals alle einer Wiedervereinigung zugestimmt hätten oder so, ja. Ähm, und also, es ist geradezu, es ist geradezu auch eine Beleidigung der, der Intelligenz der Zuhörer, Innen, äh, weil das ja relativ schnell klar ist, dass es da nicht um einen Konsens geht, sondern es geht nur darum, eine Debatte abzuwürgen. Und was ich ganz lustig finde, also im Sinne von das Nicht-Lustige-Lustig, ich ich kenne das, dieses hier, äh, äh, das spaltet die Gesellschaft, ich kenne das noch aus der Piratenpartei. Und da gab es dann immer so Spezialexperten, die dann immer so gesagt haben: Ja, also du musst jetzt aufhören, hier weiter Öl ins Feuer zu gießen und so. Ne? Das spaltet die Partei, das reißt die Partei auseinander. Und das wurde ohne Spaß immer von den allerblödesten Leuten in der Partei erzählt, die äh, also absolut überhaupt gar keine Argumente für ihren Standpunkt haben und wenn du kein Argument für deinen Standpunkt hast dann moralisierst du so rum und sagst ah nee, das spaltet jetzt aber äh, die Gesellschaft ja. oder die Partei oder den Hasenzüchterverein und äh, nee, also äh, jetzt kein Öl ins Feuer gießen und das finde ich ähm, das finde ich wirklich äh, schwierig und das ist wirklich saudumm, dass das alles so
1: ja, also ja, um, da muss man halt wirklich
0: hinterfragt.
1: Genau. Da muss man, wurde. muss man dann also wachsam sein und wenn einer sagt, Spaltung der Gesellschaft, nicht irgendwie so müde mitnicken, wenn alle nicken, ja, ja, Spaltung der Gesellschaft, sondern sagen, ey, Moment mal, äh, wo, wer, wie, wie sieht es aus? Also äh, Scheindebatte des Jahres oder wie man es auch immer nennen möchte,
0: ja. die was Spaltung denn, was der wäre, Gesellschaft. Was wäre denn der Clusterfakt des Jahres? Ich bin ja noch immer für, Co- für die Handhabung der Corona-Pandemie. Aber vielleicht gibt es noch andere Cluster. Ja,
1: Clusterfuck.
0: Afghanistan.
1: Also der sogenannte Abzug aus Afghanistan ist äh, ganz sicher äh, ein ein übler Clusterfuck. Und ähm, also das, äh, mein, äh, die Hochwasserkatastrophe äh, ja. meines Erachtens auch äh, mit diesen Mit diesen Merkmalen des Clusterfucks, was ja nicht nur irgendwie einfach Fuck ist, sondern eben, wie der Begriff sagt, dass da so schön, oder schön nicht, dass da systematisch mehrere Sachen fucking-mäßig ineinander greifen. Da ist die Hochwasserkatastrophe sicherlich sehr gut, fast ein Clusterfuck. Das ist auch so eine Kategorie, wo mir sehr schnell sehr viel eingefallen ist. Das lässt natürlich tief tief blicken. Fast ein Clusterfuck, aber auch irgendwie in verschiedenen anderen Kategorien, sogar in so ganz witzigen, die Ever Given im Suez-Kanal. Ja. Oder du siehst, also sagen wir mal, diese die Verflechtung, Verflechtung der Lieferketten, der Produktionsketten, was man jetzt ja auch, sehen kann, wo es wieder losgeht nach Corona. Das ist doch so derartig hochgezüchtet, dass da wenn die Ever Given noch nicht den Clusterfuck hingekriegt hat, da wie die da Schreck im Suezkanal steht, dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit. Also ich möchte jetzt leider klinge ich da sehr pessimistisch, aber es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis da mal irgendwann wirklich so ein Totalausfall gibt. Und ja, ähm, ja ähm, Clusterfuck, wir hatten ähm, im Jahr, Wahnsinn wie die Zeit vergeht, 2018 hatten wir als Clusterfuck äh, den Brexit, So ähm, ja. sodass es vielleicht der Vollständigkeit halber zu erwähnen ist, dass ihr seit dem 1. Januar dieses jetzt zu Ende gehenden Jahres das Vereinigte Königreich vollzogen ist. nicht mehr Mitglied der Europäischen Union ist, der Brexit vollzogen, bei Boris Johnson, glaube ich, jede Woche... Türmen sich 350 Millionen Euro oder Pfund, die er spart darauf Das Land ja. blüht auf. Prosperiert. Äh, prosperiert. Nie da gewesen. Äh, es äh, wird es auch, man merkt, die Kraft der Weltmacht erblüht wieder. Der Riese ja. äh, er steht wieder auf und ähm, ja, äh, Brexit, also das alles ist ich hoffe nicht eigentlich, ernst gemeint. Ich hoffe eigentlich, dass der, es nicht ja. zum Clusterfuck mehr reicht, äh, sondern dass das letztlich, äh, das gönne ich nicht den Menschen, aber äh, der politischen Klasse, die das herbeigeführt hat, dass es nicht zum Clusterfuck reicht, sondern dass einfach nur Großbritannien äh, damit... Äh, an Bedeutung verliert oder einfach nur, ja, sich keiner da mehr wirklich drum kümmert. Von mir aus sollen sie auch glücklich sein. Ich hoffe, dass es gar nicht zum, äh, zum Clusterfuck reicht. Ja, ähm, so ein kleiner Fuck, ich muss sagen, die Schließung der Impfzentren. Ja, ja. Das, ja, das ja. war irgendwie so, wo man sagt, ja. Mh, sag mal... Hm, gar, nicht mal so also, gar nicht mal so gut. Wer hat das denn so früh äh, veranlasst, so auch ähm, mit diesem riesen Aufwand, mit dem die dann ähm, geschaffen worden waren und so toll, wie die funktionieren, funktionierten, ähm, sind jetzt, ja, äh, die Dinger dann äh, in weiten Teilen der Republik zuzumachen. In Berlin funktioniert das ja, gut, hat man ein paar zugemacht, aber dann wieder aufgemacht. Ähm, ja, äh, glaube ich noch ganz gut, aber in
0: Berlin funktioniert das deswegen super, weil die jetzt auch auf den Trichter gekommen sind, dass es gut ist, wenn man Impfungen niederschwellig in so Einkaufszentren anbietet. Ja, und äh, also es gibt ja hier in diesem Alexa, in diesem Kaufhaus gibt es Impfen ohne Termin in den Schönhauser Allee-Arkaden gibt es Impfen ohne Termin, dann gibt es so Impfbusse. Jetzt habe ich gesehen, gibt es demnächst eine Aktion im Naturkundemuseum, Impfen für Kinder ohne Termin, fünf bis elf, ja. Also, ähm, das ist... äh, Ja, hat lange gedauert. äh,
1: ähm, Ja, also
0: in Berlin scheint der Groschen gefallen zu zu sein, vielleicht gab es da auch Gespräche mit Bremen und so, ja, aber...
1: In Nordrhein-Westfalen scheint mir das, ist halt das nicht, noch nicht so, so weit also. zu sein. Also jedenfalls, ja. äh, gut, keine sehr breit angelegten Studien, aber immerhin äh, habe ich mir das angeguckt. Und ja. ähm, da gab es also die berühmten Schlangen und äh, die dann ähm, noch noch durchaus lang waren, als es dann hieß, so jetzt ist leider alle. Und ähm, also diese Phänomene, da läuft einiges, äh, scheint, das ist jetzt allerdings nur ein ganz kleiner Ausschnitt, eine ganz kleine Kasuistik, da scheint tatsächlich in Berlin einiges gut zu laufen, was mich freut, <lacht> also weil ich hier lebe, aber auch äh, weil es einfach gut tut, dass äh, das dann doch mal was klappt. Oder das ist das einfach schön, dass etwas dass klappt. Äh, wo auch immer, äh, in Berlin aber ganz besonders. Ähm, ja, aber äh, also, ja, Impf- Impfzentren zu schließen, ähm, bevor äh, man wirklich sicher ist, dass man, sie, äh, dass man sie nicht vielleicht doch noch brauchen könnte. Ähm, ja, also, <lacht> fällt mir auch nichts mehr zu ein. Ähm, ja, Ja. weitere Rubrik vielleicht. Ähm, ja. Äh, der berühmte äh, Unsatz, äh, das Unwort, der Unbegriff.
0: Fällt dir ähm, was ein? Naja, Unwort des Jahres haben wir, haben wir ja schon eben so ein bisschen gehabt mit, äh, mit Konsens und äh, äh, was hat man gesagt? Spaltet die Gesellschaft? Spaltung der Gesellschaft, ja. Ähm ne Unwort, Wort des Jahres fällt mir, ich glaube, das Wort des Jahres wäre bei mir
1: Booster. Booster, ja. Booster. Schön, schönes Wort des Jahres. Und ähm, ja, also ich habe ähm, gedacht an, ja, so eine Mischung aus Wort des Jahres, Unwort des Jahres, finde ich in der Tat auch immer so ein bisschen schwierig, weil es so eine, es ist wie mit der Zahl des Jahres, das das suggeriert so eine Einmaligkeit, die, das ist dann eigentlich immer enttäuschend, weil es kann es dann typischerweise doch nicht leisten, alles wirklich in einem Wort, einer Zahl, einem Dings zusammenzufassen. Wie dem aber auch sei, was mich also so ganz besonders abgestoßen hat, war, ähm, ob man es ein Wort oder Umsatz nennt, war 2015. 2015 darf sich nicht wiederholen. Das fand ich so eine der schlimmsten Äußerungen, die jetzt auch nicht nur aus, äh, ich meine, wenn ja. Frau von Storch oder, äh, oder die Tante, der Name ich jetzt vergessen habe, finde ich gut. Ähm, äh, diese, die immer Knete aus der Schweiz kriegt, habe ich den Namen vergessen. Ach so, also, die Weidel. Ja. Weidel. Äh, also äh, das ist ja noch mal was anderes. Aber wenn äh, aus der Mitte des demokratischen Spektrums die sagen und alle auch da wieder nicken oder viele da nicken, 2015 darf sich nicht wiederholen, wenn so ein paar mit abgefrorenen Füßen da so ein paar äh, an der weißrussischen Grenze stehen, äh, das geht also das geht wirklich gar nicht. Und das fand ich. Äh, fand ich unter aller Kanone ähm, und äh, damit einhergehend äh, einer der der auch harter Kandidat für den schlimmsten die schlimmste Äußerung des Jahres äh, das müssen wir als Gesellschaft aushalten ne? also das ja, äh, ja
0: ja 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 ja, ja. Äh, das ist ja, äh, ja, ja, ja.
1: also da, da wird mir ja. richtig äh, schummrig äh, ja. bis, bis übel wenn ich ja. mir das nochmal vor Augen führe, ähm, Herr Kretschmer, das, vor allem Herr Kretschmer, ich weiß nicht, ob es noch andere waren, ähm, die sagten, ja, das müssen wir halt so aushalten als Gesellschaft. Wir Muss man als aushalten. Gesellschaft, ne, auch dieses wir Ja als ähm, ja, ja. Es, es tut mir so leid, dass dass, dass, äh, dass die Kritik an mir so <lacht> stark ist. Ähm, Also die arme Gesellschaft. Also es tut mir wirklich leid, dass Sie so leiden müssen, liebe Gesellschaft. Ähm,
0: Wenn Sie diese Bilder da in Belarus... (lacht) Wenn Sie diese schrecklichen äh, Bilder...
1: Es tut mir also wirklich, aber ich ich spende Ihnen Trost, Sie müssen es irgendwie aushalten.
0: Das müssen wir aushalten, genau. Ja, also äh, an Menschenverachtung, wie ich finde, haben wir aber auch in diesem Podcast gesagt. Kaum zu überbieten, das ist wirklich ein starkes Stück, was der Kretschmann da rausgehauen hat und vor allen Dingen, ähm, dass das so ohne, äh, ohne großen, ohne großen Aufschrei passiert ist. Ähm, das andere, was du gesagt hattest, 2015 darf sich nicht wiederholen, auch total super, gleich äh, <lacht> also super, <lacht> <lacht> nee, also ich ein verstehe. super, ein super Punkt für den Unwort des Jahres oder einen Unsatz des Jahres, weil die perfide Unterstellung, die da stattfindet, ist ja, dass 2015 irgendwas schiefgelaufen ist. Und das ist es ja nicht. Das ist es ja nicht. Man hat es da ja geschafft, irgendwie eine Million Menschen oder noch mehr aufzunehmen. Äh, Die meisten von denen haben jetzt irgendwelche Jobs oder so. Denen geht es besser als äh, vorher. Und äh, unserer Gesellschaft hat es jetzt auch ähm, hat also auch nicht auseinandergerissen oder so. Die Gesellschaft hat <lacht> gespalten, gespalten. Ja. Ähm, und deswegen ist das wirklich irgendwie ganz perfide und ganz schlimm. Und vor allen Dingen, dass dann auch in so einer Es war ja hier wieder auch unser Mann in Hollywood, Armin Laschet, äh, der dann, als es um afghanische Geflüchtete ging, und die Frage, wie kann man denn jetzt Leute, die da aus Kabul ausgeflogen werden müssen wie kann man die denn jetzt unterstützen als Bundesrepublik Deutschland? Äh, und man es diesen Ortskräften ja möglichst schwierig gemacht hat, hier überhaupt nach Deutschland irgendwie zu kommen. Ja. In diesem Zusammenhang dann zu sagen, 2015 darf sich nicht wiederholen, äh, das ist auch sehr perfide und sehr unmenschlich.
1: Ja, ja, also das muss ich auch sagen. Und da dann vielleicht nochmal ähm, eine... Tatsächlich eine, eine kleine Hommage an äh, Frau Dr. Merkel. Ich, ich empfinde das als eine ihrer ganz großen Leistungen, auch eben ihrer persönlichen Leistung. Äh, 2015 äh, ihr, wir schaffen das. Ähm, das empfinde ich als, äh, als großes Vermächtnis oder als wirklich ganz große Leistung. Äh, ja. Und, ähm, und dann kommen da diese 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 Schmal-Spur- hirn und Politiker. herzlosen äh, kleinen Schmalspurpolitiker sehr gut äh, und sagen, ich darf es nicht wiederholen und meinen dann noch, dass sie sich also irgendwie ganz fantastisch profilieren gegenüber. Äh, Frau Wem auch Bundeskanzlerin immer. AD, wie wir sie zum, Erst, zum ersten Mal in diesem Podcast als Bundeskanzlerin <lacht> AD <lacht> und ja. ähm, wahrscheinlich hat sie jetzt auch mehr Zeit, das zu hören und ja ähm, tja, ähm, ja, ganz, äh, ganz unschön, ganz unschön haben wir noch was? Weil also abschließen werden wir natürlich äh, mit der Hoffnung des Jahres. Ja,
0: Jahr-Desaster hatten wir Gegenstand, Wort, Unwort. Äh, das ästhetische Desaster des Jahres, da fällt mir jetzt aber nicht so viel zu ein. Vielleicht, was hatten wir denn letztes Jahr? Aber ich sag mal... Letztes einen, Jahr hatten
1: wir das Humboldt-Forum.
0: Okay, also das Humboldt Forum ist natürlich auch noch zwei immer Jahre hinter ein ästhetisches äh, Desaster. Das hat ja dieses Jahr irgendwie aufgemacht, glaube ich. Ich bin mir aber auch nicht sicher, durch Corona verschwimmt das alles so. Äh, das Humboldt-Forum ist natürlich nach wie vor ein ästhetisches Desaster und sollte gesprengt werden. Es sollte weichen für eine Replika des äh, Palastes der Republik. Aber ähm, ich, ich glaube. Also auch ein ästhetisches Desaster ist der eben erwähnte Nasenmaskenpimmel. Oh ja, Ja? das ist ist auf jeden Fall, das ist würdelos. Das ist würdelos, wenn man die Maske so trägt. Ja, das ist äh,
1: ganz, ja, das ist so wie ja, es stört noch mehr als immer ist die Nase beteiligt als wenn jemand so in der Nase bohrt öffentlich oder sich ja. äh, irgendwelche Fasern äh, aus den Zähnen friemelt. In dieser ja. Liga spielt das. Oder. Es
0: ist ähm, man signalisiert damit einfach, dass man dass man einfach an gewissen Dingen in der Gesellschaft nicht teilnehmen möchte und wahrscheinlich auch viele viele Kulturtechniken einfach nicht nicht beherrscht. Es geht halt nicht. Das geht halt nicht. Der Zug ist abgefahren. Der Zug ist abgefahren. Die Leute, die diesen Maskenpimmel äh, 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 tragen, sind auch bestimmt immer die Leute. Kennst du das noch von von früher? Also Leute, die beim Anschnallgurt, wenn du so einen Anschnallgurt hast, der dir so über den gesamten Oberkörper geht, ja, die dann so ihren Arm... Äh, da durch, die, durch diese Öffnung da quasi so drehen, damit der Gurt nicht mehr am Oberkörper liegt, sondern nur noch an der an der Hüfte.
1: Sowas ja. so was ist das. ja so,
0: so, Das ist machen die bestimmt auch.
1: Das ist schon eine ganz gute... Äh, ich überlege, wo es es sonst noch gibt. So mit... Äh ja, ja, ja. Ich, ich, ich denke noch ein bisschen drüber nach. Das, das, ist, halt, das gibt es halt nämlich so, noch an anderen Stellen. Also sozusagen der Himmel halt, der ja, Woche könnte man öfter. Das, ja, ja,
0: das ist, das ist halt so, als würdest du im im Hochsicherheits-Virenlabor in Wuhan arbeiten und wenn du dann da in den Hochsicherheitsbereich gehst, einfach, einfach nicht deinen Helm aufziehen, <lacht> sondern <da> einfach so <lacht> reingehen. Ja? So, also das ist. Ähm, das ist halt einfach dumm. Ja. Das ist halt einfach dumm. So, Also das ist auf jeden Fall ähm das ist, mir, mich 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 wundert das so, dass wir bei der Humorlosigkeit des Jahres, dass da nicht äh, Friedrich Merz aufgetaucht ist. Mich wundert ja. das eh, dass Friedrich Merz bisher so es, ganz, ganz ähnlich eh ne?
1: also, Naja, was heißt ganz gut ja, weg? Ich, meine, er ich wird
0: dadurch gut weg, dass wir ihn nicht erwähnen.
1: Also, ähm, wir hatten ja ähm, den, äh, den Bullshit-Unsinnsäußerung-Slash-Bullshit äh, ähm, des Jahres. Äh, im, Im Jahr 2018 gab es eine ganz klare Siegerin mit Anja Karliczeks ähm, äh, Nicht an jeder Milch, keine 5G. Das war sehr, sehr stark. Äh, ja. davon hat sich die Kategorie eigentlich kaum auch wieder erholt, in diesem Jahr äh, war es ja äh, Fritze März mit der Liquiditätsfalle was also schon ja. ähm, was also Leute was man mit so diesem diesem so einem Erstsemester Volkswirtschaftsbuch wohl feststellen konnte, also ich habe es nicht auf einem festgestellt, aber alle die sich minimal mit Volkswirtschaftslehre befasst hatten, haben sofort festgestellt, das ist was ganz anderes das ist was ganz anderes ähm das ist also, ähm, ja, das war schlicht und einfach falsch, was der große, große Wirtschaftsexperte da rausgehauen hat. Ja, und ähm, ja. ja, er tritt ja an. Ne? Ich glaube, jetzt am Freitag ist
0: ist es wieder, so ist weit, es wieder ja. soweit.
1: Äh, Runde <lacht> drei, über drei Verlustsätze geht es. Und da wird sich dann zeigen, ob äh, Helge Braun, Dr. Helge Braun, ähm, oder der George Clooney der CDU. Ähm, Jorge
0: Clooney, ja. Jorge
1: Clooney. Ähm, Norbert Röttgen. Äh, oder eben Friedrich Wilhelm, oder wie der heißt, Merz. Der große Mann, der Menschen, die seinen Laptop finden, mit einem Buch belohnt. Und ja. ob er es denn dann schaffen wird, der ja auch in der letzten Woche, glaube ich, beim letzten Podcast... Mit dieser Äußerung, dass er, äh, glaube ich, der Kandidat der jungen Leute sei, äh, sich auch nochmal hervorgetan hat. Und ähm, ja, äh, es wird es wird ein Mann. Äh, es wird ein Mann ja. mit den drei Kandidaten. Ja, es wird schwierig, ne? Also die, die CDU zerfällt gerade. Aber äh, gut, das wäre jetzt Hölzchen auf Stöckchen. Ähm, ja, Liquiditätsfalle war ein guter Beitrag von Herrn äh, Merz, Herrn Rechtsanwalt Merz. Ähm, für mich allerdings auch die Entdeckung, diese Bundesverfassungsgerichtsentscheidung <lacht> aus 2007, wo Herr Merz irgendwie sich derartig, also schlechtester Anwalt ever äh, als solcher geoutet hat. Ähm, das war sehr schön. Ähm, ja. Wir hatten noch Video des Jahres, ähm, das ist aber schon abgefrühstückt, das haben wir eingeführt, die Kategorie, als das Rezo-Video kam. Ach so. Ähm, der hat ja also doch deutlich äh, nachgelassen und ansonsten wäre Video, es war aber auch nicht äh, also sonst Ami Laschet äh, Lacht. Laschet in Erbstatt, lacht. Ne? Ja. Also man kann ja auch mal in ja. zwei Kategorien gewinnen. Und ähm, hat jetzt ja auch mehr Zeit, den Podcast zu hören. Insofern
0: Armin Laschet hat mehr Zeit, im Podcast zu Aber wer weiß, ich sag mal so, Ralf Brinkhaus ist nur auf sechs Monate gewählt als Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion <lacht> im Deutschen ja. Bundestag. Ja, es kann ja sein, dass Armin Laschet da ein Comeback nochmal hat. Ne? Wir wissen ja alle von seinem Buch, Der Machtmenschliche, dass Armin Laschet oft, oft unterschätzt. Oft unterschätzt.
1: Ja, wir haben gelernt in diesem Jahr, ähm, also klar, es gibt Leute, die häufig unterschätzt werden, aber, es, aber das Armin heißt Laschet jetzt nicht im nicht Umkehrschluss, dazu. dass wer unterschätzt wird, äh, dann tatsächlich in immer und zwingend ein wirklich Großer sein muss. Es kann auch sein, dass... Du man
0: hast es du hast es in irgendeiner Folge mal äh, ja. vollkommen richtig gesagt. Das, das Gegenteil ist halt richtig. Armin Laschet wurde nie unterschätzt, sondern immer genau richtig eigentlich, so. ja, so.
1: Also das, das ja. <lacht> ja, nicht jeder, so. der mal überrascht, ist gleich unterschätzt und kein großes Leisten. Ja, ähm, ja, ansonsten haben wir, glaube ich, die Standardrubriken. Milliardäre des Jahres. Ja, das ist in der Tat. Milliardär äh, in des Jahres. Äh, ähm. Also, im, im schlechten Sinne ist es Elon Musk. Im letzten Jahr war es im guten Sinne die Frau
0: Bezos. Ähm, ja, die. Ist wahrscheinlich doch immer Frau Bezos. Ich glaube, Frau Bezos ist tatsächlich die einzig coole Milliardärin, ja. die es gibt. Die allerdings wohl Kann
1: auch, man so sagen. wenn ich das richtig, ich habe es aber nur aufgeschnappt, die hatte halt, ähm, die hatte das, das Geld wirklich mit, mit beiden Händen mit, mit ja. dem Bagger ausgegeben ja. und ähm, hat aber, weil sich. Äh, Ihr, ihr Aktienvermögen äh, so Bombe entwickelt hat, ist sie halt trotzdem noch reicher geworden. Also ja, äh, der, Teufel der Teufel scheiß auf den und größten der Haufen. Haufen, Das sind immer äh, ja. wahnsinnig Anziehungskräfte. Nee, also Elon Musk äh, ja vom Time Magazine zum Man of the Person of the Year oder whatever gewählt. Gut,
0: aber das muss nichts heißen. Ich sag mal so, Adolf Hitler war auch Man of the Year. Ne? Muss man jetzt auch einfach, muss man so sagen. Ja, muss aber wissen. also
1: was für eine was für eine unoriginelle Nummer und eben das hat er
0: äh, doch gekau- diese
1: Leute die ähm, äh, die da mit äh, einem Ausstoß wie wie glaube ich 5000 Kreuzfahrtschiffe in 1000 Jahren ähm, oder also Millionen wenn nicht gar Milliarden von Menschen äh, ihn produzieren, an CO2 äh, in den Orbit fliegen und auch das alles Elon Musk. Ähm, ja, kann man noch so gute Elektroautos bauen, was ich auch nicht aus eigener Anschauung weiß, aber äh, für Man of the Year reicht ja, das wirklich nicht. Auch ja, schöne Fotos, als der in äh, hier ja. äh, in Brandenburg mit dem Mann des Jahres, dem eigentlichen Mann des Jahres mit Armin Laschet Armin da Laschet stand, stand ja. und Elon Musk, also so wirklich etwas zwischen Debil und zugeguckt, da die ganze Zeit gelacht hat ja. Äh, ja. und äh, Armin, Elon,
0: Elon Musk, Armin ja. Laschet
1: stand dann da so ein bisschen so, äh, ja, so ein bisschen daneben. Neben sich ja, und das neben kann, äh, Elon Musk. Also ganz... Das
0: kann man auch, das kann man auch übel. so. Ja, ja Milliardärin. Also, Milliardär, Milliardärin des Jahres ist natürlich, äh, den Platz hat sie in meinem Herzen, ähm, aber äh, auch sowieso Susanne Klatten. Ne? Und ich habe jetzt endlich den... Äh, die Susi, ähm, Ich habe jetzt endlich den Artikel aus dem Handelsblatt gefunden und zwar vom 9. September 2021, äh, der gar nicht so eine große Runde machte. Warum auch? Äh, Finde ich ganz interessant. Und zwar hat das Handelsblatt mal die Steuersparmodelle der Superreichen äh, einen Artikel drüber geschrieben. In Deutschland besitzen die Top 5% über die Hälfte des Vermögens. Sie zahlen teilweise überraschend wenig Steuern mit Hilfe ausgeklügelter Strategien. Ne? Und äh, da wird auch Susanne Klatten äh, erwähnt. Äh, allerdings nicht so gut, wie das hier in diesem Podcast schon mal <lacht> äh, erwähnt worden ist. Weil äh, Susanne Klatten schiebt ja ihre Gewinne in die Susanne-Klatten-Beteiligungs-GmbH und äh, für die gilt dann das sogenannte Schachtelprivileg. Und aus irgendeinem Grund hat jetzt jetzt das Handelsblatt, die da mit irgendeinem Netzwerk Steuergerechtigkeit zusammen das veröffentlicht haben, kommen die darauf, dass Susanne Klatten also auf ihre Dividende effektiv 1,5% Prozent Steuern bezahlt. Ne? Normalerweise Schein. werden ja äh, 25% Kapitalertragssteuer-Dings äh, 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 und äh, noch mal 1,4% Prozent Solidaritätszuschlag. Und das drückt sie effektiv auf 1,5%. Prozent. Man muss allerdings ähm, man muss da fairerweise zu sagen sobald sie Geld aus dieser Beteiligungsgesellschaft rausholt und sich bezahlen äh, auszahlen lässt muss sie darauf die 25% äh, Abgeltungssteuer zahlen ja ja aber, aber da gibt es sie natürlich kann sich äh, auch dann so ein, ja und dann kannst und dann hast du so eine und dann hast du so eine Gmbh und die Gmbh bezahlt dann deinen Fahrer und äh, hast du nicht gesehen und so ne also das ist schon, ähm, das ist schon sehr interessant und ähm, finde ich auch interessant, dass da gar nicht so viel drüber geredet worden ist. Ähm, weil das natürlich nicht geht. Da sind wir uns alle, glaube ich, drüber einig, aber dafür sind sie sich nicht zu schade, die superreichen. Ja. Ja.
1: Christopher. Ja. Ulrich. Wir könnten noch
0: Verstorbene, Verstorbener des Jahres. Ich bin da gerade durchgegangen. Ich habe hier so eine Auflistung gefunden. Es Jean-Paul Belmondo. Dabei.
1: Ja. Der erinnert mich so ein bisschen an dich und mich auch.
0: Ja, cool. Olympia, du- Olympia Dukakis ist auch gestorben, 1. Mai habe ich nicht mitbekommen. Ja, aber war jetzt auch nicht ähm, auf Anhieb so, dass man sagen würde. Äh, Gut, ich, kann, ich kenne Olympia Dukakis, weil sie in der nackten Kanone mitgespielt hat, ich glaube im Teil 3. Äh,
1: <lacht> und, Ein äh, Film, von dem wir, der dein Leben auch etwas prägt.
0: Ja, auf jeden Fall, ich, ich, ich versuche auch in den in guten Sergeant Minuten meines Frank Lebens, Draben. versuche ich Frank Drabben zu channeln, um einfach auch fröhlicher zu leben. Ja, ähm, ich finde aber Olympia Dukakis ist so ein Name, wenn man den hört, dann
1: ähm, <lacht> ja, so kann man den auch nicht mehr, heißen.
0: man kann ihn nicht mehr vergessen, man kann ihn nicht mehr ver Gäste. Da ist der
1: Name auch so ein bisschen Programm. Oder jedenfalls ist in dem Namen viel Programm.
0: Olympia Dukakis, ja. Oh, Jerry Flint. Larry Flint ist dieses Jahr geschrieben. Ja, Mensch. Ja. Verleger des, Ero- Verleger des Erotikmagazins magazins Hustler. Gibt es auch einen super Film mit, ähm, oh, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, aber The People versus Larry, Larry Flint, Flint mit, Woody, mit Woody Harrelson als äh, Larry Flint. Christopher Plummer ist gestorben. Ähm, der Sohn von äh, Michael Ballack ist gestorben, mit 18 Jahren, verunglückt, mit so einem Quad im Urlaub. Ja. und äh, Siegfried ist gestorben in diesem 13. Jahr Januar. tatsächlich. Siegfried von Siegfried und Roy. Habe ich da eine kannst kannst du mal fantastische sehen. Doku
1: ja. gesehen über die beiden. Äh, ja, also ganz äh, ganz fantastisch. Und zwar. Wie heißt die? Das kann ich leider nicht sagen. Das, <lacht> darf
0: ich dir nicht sagen?
1: Das äh, darf ich nicht sagen. Habe ich die Rechte nicht dran, das zu sagen. Ähm, also mit so Szenen, die zu Beginn von deren Karriere spielen und bei der beim Karriereweg spielte eben auch das Entkommen aus so einer aus so einer Kleinstadtenge eine große Rolle und jedenfalls ein Teil war, dass die einen, ich glaube, einen Puma einsetzten im Rahmen ihrer Shows. Und ähm, also entgegen äh, allem Tierschutz natürlich, aber auch entgegen jeglicher äh, jeglicher Vernunft und Sicherheit. Und irgendwann dann haben sie den auch auf so einem Kreuzfahrtschiff, dann haben die da in so einen Saal, haben die den Puma reingeholt und irgendwann ist halt dieser Puma wohl mal außer Kontrolle geraten und das haben sie dann aber auch irgendwie so, ähm, haben sie so getan, als gehörte das zum Programm. Also, und also wirklich äh, eine, äh, ja, äh, sehr, sehr bewegend. Ich komme aber nicht darauf, äh, ich kriege es auch nicht rekonstruiert, äh, wie diese Doku
0: hieß. Aber ich kann, ich kann sie nur ich empfehlen. Glaub, ich, glaube, wenn man, ich glaube, wenn man Siegfried und Roy Doku googelt, findet man sie relativ ja, schnell. Prinz Prinz Philipp ist gestorben. Ja,
1: ich fürchte, die Der Queen macht auch nicht
0: mehr allzu lange. Ja, ich glaube, das kann man aber auch freundlicher...
1: Entschuldigung. Ja, das formulieren.
0: Äh,
1: das ist meine, meine ich, wir
0: wissen was, wir wissen was damit gemeint, das ist meine ist, noch es ist äh, es steht nicht gut um die Gesundheit der Königin von England. Das, das Königreich bangt. Das Vereinigte Königreich. Das Königreich auch ja freundlich freundlich äh, verbunden auch äh, trotz Brexit, ne? Wer ist denn noch gestorben? Olympia Dukakis, war hatten wir schon. <lacht> ähm hm. John McAfee, das ist aber vielleicht auch nur interessant für Leute, die sich für Computerkrempel interessieren. Kurt Biedenkopf ist gestorben. König Kurt, ja. Wolf Dieter Poschmann ist gestorben. Ja. Tja. Mikis Theodorakis oh, ist ja. gestorben. Wie haben wir? Wie kommen wir das vergessen im September 2021, 4. September, Mikis Theodor, oh, ist griechischer Komponist, Schriftsteller, Politiker in Griechenland als Volksheld verehrt, muss ich mal ausprobieren, wenn ich beim das nächste Mal in Griechenland bin. <lacht> wenn ich ja, beim zwei Griechen Tage. bin, ja. <lacht> ja. Wenn ich, ich wieder <lacht> beim Griechen Hier, oh, <lacht> ja, Jorgo, ne? Was ist denn der Mikis Theodorakis? Erzähl mal. Ne, so, mach erst mal die, die Metaxa-Platte.
1: Mittagser- Erzähl es hinterher. Ja, ja. Oh,
0: Gott. oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Cringe. Ähm, was haben wir noch? Gerd Ruge.
1: Ja, Gerd Ruge, ähm. Das tut Leuten, die noch älter sind, glaube ich, sehr weh, weil der äh, während des Kalten Krieges den Menschen erklärt hat, äh, wie es in Moskau aussieht. Ja. Ja.
0: <lacht> so. Ähm, ansonsten fällt mir da in der in der ähm, in dieser Liste Fällt mir da nichts mehr auf. Ja, jetzt brauchen wir zum Schluss noch irgendwie warme Worte. Hoffnung des Jahres. Die Hoffnung des Jahres. Hoffnung des Jahres, äh, Hoffnung am Ende des Jahres für das Jahr 2021 und das Jahr 2022. Ja, die Hoffnung
1: des Jahres, Sie. Äh, ja, sie ist weiblich und heißt die Ampel.
0: Ach so, ja, das war tatsächlich, das tatsächlich äh, ich hoffe auch, dass das jetzt ein wenn am, im, im schlimmsten Fall verhaltenen progressiven Aufbruch in Deutschland ja, ja, es wäre nur, es wäre nur echt toll, dass wenn jetzt die Ampel ich habe ja ich wollte ja eigentlich immer rot, grün, gelb sagen, wenn rot, grün, gelb es also schaffen sollte, dieses Land wieder ein bisschen zu reformieren. Es wäre echt toll, wenn dann nach acht Jahren die Deutschen nicht vergessen, wie scheiße die CDU, CSU genau waren. Und ähm, es sich einfach sparen, die wiederzuwählen. Sondern ich finde, ähm, ich hätte jetzt auch kein Problem damit, wenn Olaf Scholz die nächsten 16 Jahre Bundeskanzler ist. Wobei ich auch finde, dass man mal über eine Begrenzung äh, der Amtszeit des Bundeskanzlers bzw. der Bundeskanzlerin äh, reden könnte.
1: Ja, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich äh, möchte jetzt aktuell vor allem meiner Hoffnung Ausdruck verleihen und mich diesem äh, staatsorganisationsrechtlichen Thema nicht widmen. Ehrlich gesagt. Okay. Und nee, aber ist ja auch auch gut. Nein, also ich äh, würde ähm, möchte erwähnen, äh, was du, ich finde auch sehr sehr klug äh, gesagt hattest, äh, mit Blick auf äh, Professor Dr. Dr. Karl Lauterbach, dass äh, er es wird Enttäuschungen mit ihm geben, äh, aber haltet euch immer vor Augen müsst ja nicht am Ideal der Welt messen sondern einfach nur an seinem Vorgänger dann wird das schon und das ist etwas, was ich mir auch selber äh, stark verordnet habe. Äh, natürlich wird äh, wird die Ampel wie ich sie da einfach halber nennen möchte, wird natürlich Enttäuschung produzieren und einzelne daraus werden auch Mist bauen und es wird auch, Skandälchen und vielleicht sogar Skandale geben. Aber wichtig ist es, glaube ich, dass man sich dann immer wieder vor Augen hält, was für ein vom Habitus und vom kulturellen Ansatz her schreckliche Truppe, denn da ganz überwiegend in den vergangenen 16 Jahren unterwegs war. Und die also von allem, was ein Hauch Moderne, ein Hauch Progressivität, ein Hauch Veränderungswillen hat, Lichtjahre entfernt war. Und in diesem Sinne, das sollte man sich immer vor Augen führen. Und meine große Hoffnung ist in der Tat, dass, dass da jetzt einfach der tatsächlich der Aufbruch in die Gegenwart stattfindet, aus dieser, aus dieser Faxgerät, Faxgeräte schwangeren Vergangenheit, ähm, in der es noch immer heißt, äh, ja, die Gesundheitsämter können das nicht melden und die sind überlastet mit der Übung, einfach mal die Zahl der Infizierten zu melden, dass man aus dieser Zeit auf ganzer Ebene rauskommt. Das ist also nicht, äh, das ist auch nicht schon als, Elektron- als Digitalisierung der Verwaltung gilt, wenn man sich äh, ein, ein Antragsformular als PDF runterladen kann. Und ähm ja, das ist auch auch der gesellschaftliche Wandel dass verstanden wird, dass es äh, vielleicht nicht so geht, dass man immer äh, mehr arbeitet und immer pro, produktiver wird, sondern das ist das ist da neue Konzepte und also auf ganze auf ganzer Linie äh, in die Ampel habe ich große Hoffnungen. Ich finde es noch zu früh zu sagen. Also sie ist jedenfalls nicht äh, nicht so sie ist jedenfalls nicht mit einem groben Fehlstart gestartet. Äh, ähm, ja also, wie schwarz-gelb, wo die erstmal totalen Quatsch, wo die, wo die erstmal dann die Hotels gepempert haben und so. Also, es ist jedenfalls kein grober Fehlstart. Diese, ähm, also diese Versuche da, Annalena Baerbock, äh, so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen zu diskreditieren, lächerlich zu machen, äh, finde ich auch so dämlich, dass sie also viel mehr Schaden bei den Leuten, die das machen, anrichtet, als als bei ihr. Auch da hilft immer wieder, wenn man meint, ach die Ampel, so toll ist sie doch nicht. Hilft immer wieder der Vergleich mit der Vorgängerregierung und ähm, dem großen Staatsmann Heiko Maas. Ja, also die Ampel ist tatsächlich meine meine Hoffnung für das nächste Jahr. Ich bin sehr gespannt. Christian Lindner hat auch schon so ein paar Haushaltstricks gemacht, die ich noch nicht so ganz überschaue, da mit den äh, Sonderfonds umbuchen und so. Gefällt mir auch ganz gut schon. Und, äh, ja,
0: muss man mal schauen. Also, das ist, wenn der, wenn, wenn das Finanzministerium anfängt, irgendwelche Sondervermögen anzulegen, dann ist das natürlich immer ein bisschen schwierig. Nee, Sondervermögen ist es nicht.
1: Ja, gut, wie man sind, ja. Auch zu schwierig ja, jetzt, I don't
0: know. We, we will see. Wir werden in irgendeiner der nächsten Folgen mit Sicherheit mal drüber reden. Ähm, ja, also du hast das alles sehr sehr schön zusammengefasst. Ich bin ja gesundheitlich noch ein bisschen angeschlagen. Deswegen versuche ich mich kurz zu fassen. Ich wünsche mir jedenfalls für das Jahr 2022, dass wir äh, dass wir da irgendwie die Kurve kriegen, ne? äh, was diese Corona-Pandemie angeht. Ich bin aber, so viel Hoffnung ich habe, so pessimistisch bin ich auch und ja, wir werden mal einfach sehen, was da passiert. Ja. yo. Mensch,
1: schon wieder ein Jahr zu Heyo. Ende fast.
0: Schon wieder ein Jahr zu Ende. Wir können ja An mal Einen halben Monat haben wir noch. Auf, auf Lauer und wener der Jahresrückblick äh, 2020 war die 83. Folge dann waren wir in diesem Jahr wieder äh, sehr, sehr produktiv. ne? Waren wir wieder sehr produktiv. weil wir, Das ist jetzt die 115. Folge, minus 83. Äh, was, haben wir nur 32 Folgen dieses Jahr gemacht? Das kann doch nicht sein. Aber anscheinend ist das so.
1: Naja, 32 Folgen.
0: Naja, also das sind schon zehn weniger als im letzten Jahr. Ne? Also da hatten man, glaube ich, irgendwie 40 geschafft oder so. Hm. Ja. Müssen wir mal, müssen wir mal ein bisschen äh, an unserer Podcast Disziplin arbeiten. Aber du hattest ja auch diverse Auswärtsspiele dieses Jahr, wo, du den, ja auch Nebenjob, ja. wo du den Rechtsstaat verteidigen musstest. Ach so, das mit dem Nebenjob ist vielleicht noch ein schöner Hinweis. Äh, man kann diesen Podcast finanziell unterstützen, <lacht> wenn, ihr das, wenn ihr das, machen, wenn ihr das machen würdet, wären wir sehr froh. Alle Infos darüber gibt es unter und und ansonsten interpretiere ich äh, die Geräusche meines Podcast-Partners Dr. Ulrich Je länger Spähner, man sich kennt. Dahingehend, dahingehend äh, dass du, dass wir jetzt hier Schluss machen. Ne? Ja, das sehe ich auch so. Wir schließen das jetzt hier ab. Liebe Hörer*innen, das war die 115. Folge von Lauer und Wena, aufgenommen am 14.12.2021. Hm. Lauer und Wena. Deutschlands bester Podcast für Sportgymnastik und rhythmische Tänze sowie Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Ich hoffe, das äh, hat euch gefallen, der Jahresrückblick. Ich hoffe, euch äh, hat das Jahr 2021 äh, unter der Begleitung von Lauer und äh, Wena Spaß gemacht. Wir hören uns dann im äh, nächsten Jahr wieder, 2022. Ich nehme mal an, es geht wahrscheinlich so in der zweiten Januarwoche los, so wie ich den Herrn Dr. Wehner kenne. Das heißt, wir gehen jetzt hier in eine kurze Winterpause. Winterschlaf. In einen kurzen Winterschlaf, in dem wir sehr viel Raclette essen werden. Ähm, Ja, also, äh, ich wünsche euch frohes Fest, einen guten Rutsch, ein gesundes neues Jahr. Uh, werdet nicht verrückt, uh, lasst es euch gut gehen, kommt ein bisschen zur Ruhe über die Feiertage, bleibt gesund und uh, dann hören wir uns im neuen Jahr in neuer Frische, <lacht> ähm, Wunderbar. Äh, hören wir uns wieder bei Lauer und Wiener.
1: Ja, ich schließe mich an, wir schließen ab.
0: Ja, also dann alles Gute,
1: Tschüss. tschüss.